0: mọi người nghe thấy tiếng thằng tùng hô hoán vội vã quay lại nhìn căn phòng lễ tang đang bốc cháy ngọn lửa hung hăng cuốn lấy tất cả mọi thứ xung quanh và trong lòng nhanh nhanh dập lửa đi bình chữa cháy đâu rồi tiếng của bác hồi quát tháo hai cái thằng kia mà làm gì thế mà không có dập lửa đứng ngây người ra đấy hả thằng tùng và thằng hoàn rú rít kéo mấy tấm vải quật liên tục vào chỗ lửa đang cháy ngọn lửa như thế càng ngày càng được lan tràn ra mà cháy Mấy người hàng xóm thì thi nhau xách nước mà dội. Căn nhà cột của bà Lân Vốn thiết kế bằng gỗ từ sàn nhà tới nóc Bà Lân mất nên trong nhà Lại treo quá nhiều vải Khăn và chướng Càng tạo điều kiện cho lửa phát huy sức mạnh Từng chậu nước ào ào xối tới Hàng xóm vác cả máy bơm phun trực tiếp Vào ngọn lửa đang lan ra mạnh mẽ Anh em thằng Xuân thấy anh vác cái bình chữa cháy mà dập lửa Thằng Xuân cố sức dập tắt ngọn lửa Đang ôm lấy chiếc quan tài của bà nội Mặt mũi nó căng thẳng bà ơi cháu sẽ đưa bà ra, cháu không để cho lửa làm bà đau đâu. nó vừa làm vừa nói lại cầu trời thương cho bà nội nó. không lâu sau ngọn lửa được khống chế, toàn bộ số đèn cầy khăn trướng vải vóc bị thiêu rụi. may mắn rằng lửa chưa kịp thiêu rụi luôn ngôi nhà cột. lửa đã tắt, nước và cho ngập ngụa trong căn nhà. anh ấy mặt mũi lấm lem mệt mỏi mà gục ngay xuống đất. cô thanh nhào tới quan tài của mẹ mà gào khóc. mẹ ơi sao số mẹ lại khổ thế này. Ngày mẹ mất cũng không được yên lành Mẹ ơi tội chúng con quá lớn Bác Phụng kéo cô Thanh ra ngoài rồi nói Cô cẩn thận kéo bị bỏng Chiếc quan tài vừa bị cháy còn rất nóng Cô Lan cũng òa lên khóc nức nả Cô kêu mấy đứa cháu đi kiểm tra thi thể Của bà Lân trong chiếc quan tài Có bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa oan nghiệt hay không Bác Phụng ngăn mọi người lại Mọi người tạm thời được tiếp xúc với các quan tài Chưa Dũng kéo tay của bác Phụng Chúng ta phải thay cho mẹ chiếc quan tài mới Chiếc này cháy thành như vậy rồi Sao để mẹ nằm trong đó được Bác Phùng giao cho chú Dũng lập tức đi lo một chiếc quan tài mới Để thay thế cho chiếc quan tài đã bị cháy Mọi người mỗi người một tay một chân Nhanh chóng dọn dẹp lại căn nhà không may nhà đám ở quê đông người ở lại giúp đỡ Cho nên mọi việc được giải quyết nhanh gọn và sạch sẽ Khi căn nhà đã được dọn dẹp Bác Phùng mới có thời gian hỏi han tình hình bấy giờ Rốt cuộc thì tại sao lửa nó lại bốc cháy Lúc ấy ai là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này Cô Thoan liền liếng Là em Em thấy chiếc quan tài nóng lên không bình thường Nên là sai hai cháu ở lại trông Rồi chạy đi tìm các anh nói chuyện Đáng tiếc là em vừa chạy đi được mấy bước Thì nghe tiếng thằng Tùng hô lửa cháy Lúc đó ngọn lửa bốc lên tận trên mớ khăn vải trứng kia rồi Thằng Tùng vội vã đáp lại Vâng cháu nhìn thấy lửa đầu tiên Nó cháy từ chiếc quan tài của bà Sao chiếc quan tài lại đột nhiên bốc cháy được cơ chứ Thằng hoàn liền đáp Có lẽ là do đổ nến Cố bén lửa rồi cháy lan sang bàn thờ Còn cũng chỉ thấy chiếc quan tài bùng lửa lên rất lớn Rồi cứ như vậy cháy lan ra xung quanh Bác Khôi lại gần chiếc quan tài Gõ tay lên nắp mà suy nghĩ Lạ thật Nếu mà là đổ nến thì làm sao chiếc quan tài Lại dễ bốc cháy như vậy chứ Không lẽ chiếc quan tài này Lại được tráng cái lớp dẫn nhiệt hay sao Thằng Tùng vội vã đáp lại Nhưng mà chiếc quan tài này trước khi cháy Đã nóng hơn bình thường rồi bác ạ Có cô Thoan biết đấy hả à? Vậy bây giờ chúng ta phải đưa bà ra khỏi chiếc quan tài chứ nóng như vậy chỉ sợ ảnh hưởng đến thi thể của bà thôi Bác Phụng liền đáp Không thể nói thay là thay được Nhờ nhập quan của bà tự chiều Muốn thay áo thì cũng phải hỏi thầy, Chứ đâu phải là chúng ta muốn là làm được Bác nói rồi lấy điện thoại gọi lại cho Bác Linh hỏi sự tình Bác Linh nghe tin báo mà toát cả mồ hôi thế có cháy chạm thi thể của bà cụ không Bác Linh bấm giờ rồi đáp vậy đợi qua ba giờ hãy thay áo quan cho bà nhớ là khi sang áo quan mới hãy đặt kèm giấy tiền vàng như tôi đã gản dì gái kèm thêm một con dao tuyệt đối đừng có mà quên chú dũng nhanh chóng đưa chiếc quan tài mới về thời khắc ấy cũng vừa qua 3 giờ sáng mấy người tập trung mà nắp quan tài của bà lân kỳ lạ chiếc áo quan ấy cứ như bị gắn keo không tài nào có thể mở nắp mọi người hô hoán nhau khiến chiếc quan tài xuống thấp để cho dễ bể tháo rỡ cả năm sáu người bám vào khiêng chiếc quan tài Nặng như đeo đá ếch xuống Tuy nhiên lúc dịch chuyển đập chiếc quan tài Lắc mạnh nhưng về một bên Thiếu chút nữa là rơi xuống nền nhà Chưa dũng thế vậy thì gắt gọc nói Sao con làm cái việc gì cũng vụng về thế nhớ không ai rơi quan tài Thì mạo phạm đi thi thể của bà nội không Nó đáp lại rất khẽ Tự nhiên tay của con lạnh thoát Con không bám được nữa là mới trượt tay Quan tài nóng như thế này Thì lạnh ở chỗ nào mà lạnh Thật đấy bố Bố dám thử cho con đang cầm mà xem Chú Dũng lừa mắt về phía nó không đáp Rồi nhanh chóng cùng mọi người hạ chiếc quan tài xuống đất Mọi người cố gắng hết sức Nhưng chiếc quan tài không hề nhúc nhích Sau cùng chú hàng xóm phải dùng búa và dao đóng mạnh xuống chiếc quan tài Rồi dùng hết sức bật nắp quan tài lên Nắp chiếc quan tài vừa được mở ra Thì một mùi hăng hắc khen khét khó người Bóng rộng lên mũi làm cho mấy người đứng gần quan tài khó chịu Phải quay đi bịt mũi Thi thể của bà Linh bị xám đen như thể bị cháy nhưng quần áo hoàn toàn không vấn đề gì mọi người nhanh chóng đưa bà ra ngoài rồi chiếc quan tài mới bác phụng chỉ đạo mấy thanh niên to khỏe nhanh chóng mang chiếc quan tài đã bị cháy ra cuối vườn tầm xăng mà đốt cho sạch bốn thanh niên khề nệ bấc chiếc quan tài ra phía sau chiếc quan tài quả nhiên rất nặng khiến cho ai nấy khiêng đều nhân mày gắng sức mới có thể đưa nó ra tận cuối vườn thằng tùng và thằng hoàn nhanh chóng tưới xăng lên chiếc quan tài rồi đâm lửa đốt Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng Bao trọn cả chiếc quan tài Thằng Tùng đột nhiên thốt lên Cháy cái lúc nãy em nhìn thấy chiếc quan tài bốc cháy Y như thế này vậy Thằng Hoàn liền đáp Anh chỉ thấy lửa cháy trên nắp quan tài Rồi bén sang khu bàn tà Nếu mà quan tài lúc nãy cháy như tưới sang như thế này Thì e rằng bà đã bị thiêu rụi bên trong rồi Thằng Xuân liền đáp Anh có để ý thấy khuôn mặt và bàn tay của bà Khi mở áo quan hay không Tất cả đều bị cháy xém Em nhìn mà sợ quá Nhất là cái mùi khen khét gây gây sau vào mũi ấy Thiếu chút nữa thì em đã bị nôn rồi đấy Vũ con trai của cô Thoan liền tiếng Em thấy lạ lắm Tại sao người của bà như bị cháy xém Mà quần áo lại không hề việc gì Đến cái vải quấn quanh người của bà còn y nguyên như cũ Thằng thấy anh lẻ lưỡi rồi nói Nghĩ đến mà anh mày vẫn dùng mình ớn lạnh đi này Anh còn thấy móng tay của bà hơi dâm dâm máu nữa mới nghe. Thằng Tùng vội vã hỏi anh có nói thật không bà chết ba bốn ngày rồi sao móng tay lại còn dính máu chứ có mà dính cái gì mà anh không có nhìn rõ đấy thế anh gật gù rồi đáp có thể là anh nhìn nhầm tại lúc thằng tùng trượt tay suýt nữa đánh dưới chiếc quan tài của bà anh đúng là thấy chiếc quan tài lạnh căm căm như là nước đá thật không phải riêng gì thằng tùng mới thấy đâu thằng tùng vội vã giơ hai bàn tay lên cho mọi người xem thật đấy em bị trượt tay thôi chiếc quan tài tự nhiên lạnh làm cho em cố gắng bấy lâu mà không có được Tay của em bị chảy cả máu rồi đi này Thế anh nhìn bàn tay của thằng Tùng đưa lên Mắt mà hơi to bình thường Miệng của nó lấp bắt nói Sao sao tay của thằng Tùng lại thích kia Mọi người quay lại nhìn hai bàn tay của thằng Tùng Rồi lại nhìn thấy anh Tay nó làm sao đâu Chỉ là bị chảy ra dưới máu có một chút thôi Chứ có cái gì mà đáng sợ thế Thế anh toàn nói thêm câu gì nữa nhưng lại lắc đầu suy đuổi kỹ nghĩ điên rồ ra khỏi đầu mình Khi nhìn vào chiếc quan tài đang chìm trong biển lửa Dường như chiếc quan tài đã cháy rất lâu Nhưng chưa có dấu hiệu cháy hết Mấy anh em đứng lại canh Vì sợ lửa cháy tràn thì nguy hiểm Mắt của thằng Xuân bỗng sáng lên Khi nhìn vào chiếc quan tài nói Ai? Ai nằm trong quan tài thế kia? Thằng Tùng nghe vậy vội vã đáp lại Anh bị ảo tưởng ạ à, Quan tài làm gì có ai? Có kìa Nó đang độc đậy là người đấy Thằng hoàn nhíu chân mày nhìn vào bên trong ánh mắt của thằng Xuân Đúng là đôi mắt của nó lạ lắm Hoàn toàn giống một màu đỏ rực như lửa Đang bùng cháy bên kia Nó hít nhẹ tay vào người thằng Vũ Mày đưa mau vào nhà nghỉ đi mấy đứa chắc là mệt rồi đấy 5 giờ sáng mai đoàn kẹt chống tới Nên là tranh thủ nghỉ một tiếng mà lấy sức Thằng Vũ sụt tay nói Các anh cứ vào nhà nghỉ đi à Em ở bên kia chưa quen mũi giờ Cho nên là có ngủ được vào ban đêm đâu Ban ngày mới buồn ngủ chịu mắt ra đấy Thằng Tùng xề nệ khách một xô nước đã dưới đất Nước đây Lát nữa anh dập tàn than đi nhé Mấy anh em bèn kéo nhau tranh thủ nghỉ ngơi Hai anh em của thằng Vũ và thằng Hoàn Đứng lại canh ngọn lửa trong quan tài Mãi một lúc sau Chiếc quan tài mới hoàn toàn cháy rồi Ngọn lửa dường như tắt hẳn Chỉ còn lại những đốm lửa trên than gỗ vương lại trên mặt đất Thằng Hoàn bỗng dưng thấy chóng mặt Nó ôm lấy đầu ngồi thụp xuống đất Bên tai của nó văng vẳng câu nói Anh dập lửa đi nước để sẵn cho anh rồi đó thằng hoàn liền đáp chắc là không cần đâu than sắp cháy hết rồi anh mau dội nước cho tắt hẳn đi lửa than mà nó bùng lên cẩn thận lại thiêu cả lút bây giờ thằng vũ vừa vào nhà ra tới đó nghe thấy thằng hoàn nói chuyện mà ngạc nhiên anh nói chuyện với ai vậy thằng hoàn nhìn xung quanh quần rồi thắc mắc Ơn ờ, nãy giờ em đi đâu vậy anh tưởng lẽ em ở đấy anh đừng có nói với em là anh bị ngủ mơ đấy Em bảo với anh là chạy vào trong nhà uống miếng nước rồi chở ra cơ mà Thằng Hoàn đứng một lúc Rồi xách lấy xô nước tính tạt thẳng vào đống lửa tàn Nhưng bất giác nó khựng lại Mỗi nó khịt khịt rồi nói Em có người thêm mùi xăng không? Sao mùi xăng nó lại nồng nặc như thế nhỉ? Thằng Vũ ngây người ra khẳng định Đúng là mùi xăng rồi anh à Hay là mùi xăng ban nãy chúng ta đốt nên là vẫn lưu lại Lửa cũng tắt rồi cơ mà Chắc chắn là mùi xăng ban nãy Em tránh ra đi anh rội nước dập lửa rồi tranh thủ vào trong nhà Xem có việc gì cô chú giao cho hay không Thằng Hoàn nhanh tay sách lô nước và rội lên Tay của nó bỗng run lên bởi có cảm giác lạnh lẽo Đang lan dần tới toàn thân thể Nó luống cuống đánh rơi cả xô nước xuống đất Làm nước bắn đi tùng tóe. Lửa lại bùng lên một lần nữa Làn sát tới chỗ đứng của thằng Hoàn Thằng Hoàn như bị ngây đứng ngẩn người ra nhìn ngọn lửa Đang hung hăng trồm tới Đôi chân của nó như có một sợi dây trói chặt Không thể nào có thể nhúc nhích thằng vũ thấy vậy vội vàng hô lên chạy đi cây số ấy toàn xăng thôi thằng hoàn rõ ràng nghe được từng câu từng chữ của thằng vũ nói nhưng nó không thể chạy đôi chân của nó bị chôn tại chỗ mắt cứ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang bốc cháy miệng của nó lắp bắp nói lửa là người cháy người là người lửa lan rất nhanh thằng vũ nhanh trí lấy bóc cắt gần đó quật liên tục xuống đất rồi đổ chặn đường lan của lửa nó kéo thằng hoàn chạy khỏi đó anh muốn chết à Nếu không có bao cát ở đây anh bị lửa nó thiêu rồi đấy Sao thằng Tùng nó lại đưa sang cho chúng ta Thằng Hoàn bây giờ mới hoàn hồn lại Nó chỉ tay về phía ngọn lửa rồi nói Là người ở trong lửa con người Anh bị điên sao Người ở đâu ra thiếu chút nữa anh mới là người bị lửa nó thiêu đó Không anh chắc chắn là nhìn thấy người ở trong đó Anh không có nhìn nhầm đâu Thằng Tùng đâu Sang với nước mày không phân biệt được hay sao Thằng Vũ tức giận lôi thằng Hoàn Còn đang trong tình trạng kinh hoàng vào bên trong nhà tìm thằng Tùng nói phải trái Hai thằng gặp ngay chú Dũng ra vườn Lửa tát chưa Hai thằng vào trong nhà ăn bắt cháo gà lấy sức đi Một tiếng nữa đoàn kèn trống tới nhà rồi đấy Thằng Vũ hầm hầm rồi nói Thằng Tùng nhà cậu đâu rồi Nó vừa đưa cho anh hoàn một xô toàn xăng là xăng để dập lửa đấy Chú Dũng nghe thằng Vũ nói như vậy không hiểu chuyện gì Nên bền hỏi lại Cháu nói cái gì Sao lại mang xăng đi dập lửa Xăng đổ vào lửa thì khác gì là tự thiếu Thằng Hoàn liền đáp Nó đưa cho cháu bảo là rội nước cho lửa nó tắt hẳn đi Cháu tưởng là xô nước thật Tính rội vào trong đó Nhưng lại vô tình đánh rơi Lửa cũng theo đó mà bùng lên Chú Dũng không tin vào những gì mình vừa nghe được Hai lỗ tay của chú lủng bổng Chú giận tím mặt rồi nói Không phải nhầm tới mức sang với nước còn không phân biệt được chứ Mấy cô bác nghe được câu chuyện Cũng vội vã chạy ra hỏi han. Thằng Vũ vấp một mực nói Do thằng Tùng chính tay xét cây xô ấy Đưa cho thằng Hoàn Cô Yên thắc mắc nói Có phải không Thằng Tùng nó vừa đi cùng với thằng Xuân và Thế anh về nhà cô Tranh thủ nằm nghỉ dưới cơ mà Nó quay lại đây sao cô không biết Chú Dũng vội vã hỏi Mình nói thật chứ Có chính xác là thằng Tùng về nhà rồi hay không Em nhầm làm sao được Thằng Tùng nó còn tới gặp em lấy chìa khóa Ba anh em nó chở nhau trên một chiếc xe Em còn dặn tranh thủ ngủ để chu báo thức Muộn nhất là 5 ba 30 phải về bên này Thằng Vũ liền đáp Không phải Thằng Tùng xách xô nước đưa cho anh Hoàn Trước lúc nó về nhà ngủ cưa à Lúc ấy anh Xuân và Thi Anh cũng còn ở đó Chú Dũng rút điện thoại gọi cho thằng Xuân Thằng Xuân nghe máy ngạc nhiên rồi hỏi Chú gọi cháu sớm thế đợi kèn tới rồi hả chú Thằng Tùng đâu hả Xuân Nó đang ngủ chú ạ à? Tại chú bảo là nó tranh thủ ngủ hơn 5 giờ mới sang mà Có phải thằng Tùng sách xô xăng đưa cho thằng Hoàn Để dập lửa phải không Ờ là xô nước chứ ạ à? Lúc ấy mấy anh em cháu cũng ở đó mà Nó nằm ngủ ở trên phòng. Chú chờ để cháu gọi nó dậy Thằng Xuân đi về phía phòng của thằng Tùng gọi nó dậy Nó ngái ngủ mắt lim dim cầm điện thoại Thì nghe giọng của chú Dũng quát Còn có đưa xăng cho thằng Hoàn Để đổ vào đám than dập lửa hay không Thằng Tùng liền thắc mắc Sao lại lấy xăng dập lửa ạ à? Còn có phải là đứa trẻ đâu mà bố hỏi như thế Lúc nãy còn chỉ tứ xăng lấy chiếc quan tài rồi đốt Mọi người đều biết cả cơ mà Chú Dũng bật lo ngoài cho tất cả cùng nghe Thằng Vũ liền đáp Vừa nãy rõ ràng là em xách cây xô xăng đưa cho anh Hoàn mà Thằng Tùng không hiểu chuyện gì nên hỏi lại Sao anh lại đổ oan cho em như thế Nhà có mỗi một căn xăng mua về dự phòng để chạy máy phát Em đã xách ra để tư hết tinh quan tài rồi Thì còn xăng nữa đâu mà đưa cho anh Hoàn Thằng Vũ nhìn thằng Hoàn rồi giục Anh lên tiếng đi chứ Cây số ấy là do thằng Tùng xách tới đúng không Thằng Hoàn đang trong đầu hỗn loạn Nhưng cũng không tới mức là không biết Ai à, đã xách xô xăng đưa cho mình Bác phòng thấy vậy thì bèn gạt đi được rồi chắc là hiểu lầm thôi Thằng Tùng sao có thể hại các con được chứ Chắc là sang mọi người mang tới để tẩm chức quan tài còn sót lại Cho nên thằng Hoàn lấy nhầm mà thôi Chuyện này chấm dứt đi Mới đưa vào ăn bát cháo cho nó ấm bụng Sáng mai còn có nhiều việc phải lo lắm Thằng Vũ khẳng định chắc nịch Cháu không thể nhìn nhầm được Không lẽ thằng Tùng bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mặt cháu Mà cháu lại không có thể nhìn ra sao Tại sao cháu phải đổ ăn cho nó chứ Rõ ràng chính cái thằng Tùng xách cái xô ấy ra mà con đừng nói chắc là do nhầm lẫn mà thôi ai lại đi lấy sang dập lửa bao giờ bác phùng gật đầu rồi nói được rồi mọi người vào trong ăn chút gì đi thằng hoàn đi thay bộ đồ khác đi mùi sang nó nồng nặc quá thằng hoàn nhìn về phía bác phùng trong đầu của nó bỗng dưng hiện lên một hình ảnh người bị bốc cháy trong ngọn lửa ban nãy nó nhíu chân mày buột miệng rồi nói người chết cháy cô người bị chết cháy nói xong thì nó từ từ ngã gục xuống đất Nhà bà lân từ đêm xảy ra bao nhiêu chuyện bất ngờ, thằng Hoàn đột nhiên lại lăn động ra ngất lịm, làm cho cả nhà càng thêm rối ren. Bác Phùng sợ tái cả mặt, vội vã hô mọi người đưa nó vào trong phòng. Bác Khôi nhanh tay bấm mạnh vào nhân trung của nó rồi hô: "Mấy người tránh ra ngoài bớt đi, để lấy chỗ cho thằng bé nó thả, kiếm cái chai dầu ra đây bóp đầu cho nó tỉnh lại." Bác gái lấy chai dầu đưa lại mũi của nó, rồi xước lên hai bên thái dương của nó mà xoa. Miệng của bác lẩm bẩm gọi. Tỉnh dậy đi con, con đừng dọa mẹ. Nhà mình đang tăng ra bối rối, con tỉnh lại đi. Một lúc sau thằng hoàn từ từ tỉnh lại. Nó mở mắt như người vô hồn nhìn lên trần nhà rồi khẽ nhếch mép cười. Mẹ nó ngồi bên cạnh thấy biểu hiện của nó sợ tức tái mặt. Bà vỗ lên mái của nó mấy cái. Tỉnh táo lại con, con đừng làm cho mẹ sợ. Bà gái sợ dĩ sợ hãi như vậy bởi bác từng chứng kiến bà Lân từng nhếch mép cười và đôi mắt nhìn vô hồn như vậy. Không hiểu sao lúc này thấy con trai của mình tỉnh lại nhếch mép cười Cái hình ảnh ấy cứ luẩn quẩn trong đầu của bà Không thể nào có thể xóa đi được Hai hàm răng của thằng Hoàn bỗng nhiên nghiến chặt vào nhau Mắt của nó mà trừng trừng Nó đưa tay lên mặt mà nhéo mạnh Móng tay của nó cào mặt tới giấm cả máu Bác gái và bác Phụng vội vã giữ chặt lấy người của nó Nó giấy mạnh đập tới mức cái chiếu trúc bật cả ra Từng mảnh trúc theo sức đập của nó bắn tung tóe xuống sàn nhà Cô Thoan nhìn thấy cảnh tượng ấy Mặt toàn thân bỗng gai lạnh Cô kéo tay của thằng Vũ nói Anh Hoàn hình như là bị vong nhập rồi Còn mau lấy nước lạnh và đi cho mẹ Chúng ta cần rửa nước lạnh cho nó tỉnh lại Để cái vong kia nó thoát ra Cô Lan từ bên ngoài bưng bắt cháo nóng Để tính vào cho thằng Hoàn ăn nót giặc Chứng kiến cái cảnh nó đang vĩ vùng trên giường Mà hốt hoàng đánh rơi cả tô cháo nóng xuống đất Cô liền lắp bắp nói Chuyện, chuyện gì vậy Sao thằng Hoàn nó lại thích kia Bác Phùng liền hô lớn Màu lấy cái gì chói nó lại đi Nó đang bị mất bình tĩnh Nó không nghe hiểu chúng ta nói cái gì đâu Bác vừa nói dứt lời Nó như hàm răng nhằm chúng tay của bác mà cắn mạnh Nó vừa cắn vừa phát ra những âm thanh gừ gừ trong họng. Bác Phùng đau tới tái cả mặt Thằng Vũ lấy khăn lạnh ốp lên mặt của thằng Hoàn. Thằng Hoàn dùng mình một cái rồi ngồi bật dậy Nó đảo mắt nhìn xung quanh rồi liền hỏi Bà đâu rồi mẹ Bác gái nghe nó hỏi mà sừng sốt con tỉnh táo lại chưa Sao con lại hỏi như thế Mà lúc nãy con bị làm sao vậy Sao con lại cắn bố Nó nhìn bác Phùng đang ôm cánh để giấm máu Còn in dấu răng của nó Mà không khỏi thắc mắc Nó ôm đầu một cách đau đớn rồi nằm gục xuống giường Máu, máu, sao có nhiều máu thế Bác Phùng vỗ tay lên lưng của nó rồi nói Con tỉnh táo lại đi Bố không có sao đâu Chỉ giấm máu một chút thôi Bố biết là con không có cố ý nó từ từ ngẩng mặt lên quay sang bảo thằng Vũ Bà bảo là em tìm cái hộp trong tủ của bà Em tìm thấy chưa Thằng Vũ trợn tròn mắt rồi nói Anh bị mơ ngủ ạ à? Bà mất rồi Cái hộp nào em đâu có biết Thằng Hoàn gật đầu thở dài rồi nói Anh biết là bà mất rồi Bà vừa về bảo với anh như thế Thôi để anh tự đi lấy cho bà cũng được Nói xong nó lững thững đi vào trong phòng của bà Nó lục tìm cái hộp mà bà nó bảo Đáng tiếc lục tung cả cái tủ lên Nhưng không thấy cái hộp bà nó nói để ở đâu Mọi người hoang mang nhìn nhau Bà gái lấy điện thoại gọi cho bác Linh kể lại sự việc Bác Linh lắc đầu nói Chuyện này lạ lắm Có vẻ như là bị cây vong nào đó nó nhập vào Tình hình nó sao rồi Nó bảo là lấy cái hộp gì đó cho bà Theo sát xem nó muốn cái gì Nếu mà tìm thấy cái hộp thì kìa ra xem hộp có cái gì không Tôi nghĩ là bà cụ nhà gì đã phải báo mộng cho cháu Hoàn là thật nhưng mà hành động của nó rất là kỳ lạ Nó kiểu như là phát điên lên đấy Cứ theo dõi nó xem sao Có thể là bị vong nhập rồi Dì vẫn không thể tìm hiểu được trong nội tộc Có ai mới mất trên được cải táng hay sao Thực sự là không có gì ạ à. Nhà em cũng hỏi hết các chú ấy rồi Mà có một điều rất lạ Nó bảo là có người chết cháy Có khi nào là có điểm báo gì hay không Vậy chúng ta phải tìm hiểu cho Hoàn bị nhập một lần Thì rất có thể còn bị nhập lần nữa Có gì bất thường thì báo lại cho tôi biết ngay Bà gái theo nó vào trong phòng của bà nó lục tung cả tủ lên rồi ngồi thụp xuống đất im lặng không nói gì bác phụng chạy vào rồi hỏi khẽ rốt cuộc là con mơ thấy cái gì vậy nó không ngẩng đầu lên mà đáp con chỉ thấy bà vì hỏi con thằng vũ đã mang cái hộp của bà ra chưa con đang tìm mà không thấy bố à cô thoan vào trong phòng bà đứng tần ngần một hồi rồi hỏi là cái hộp gỗ đúng không thằng hoàn mừng rỡ đứng phắt dậy đúng rồi cô nhìn thấy cái hộp gỗ đó không nó ở đâu rồi cô mau đưa cho cháu Cô Thoan nhíu mày rồi nói Cháu cần tìm cái hộp gỗ ấy để làm gì Thì cô cứ đưa cho cháu đi Cô Thoan nhìn thấy gương mặt của nó rất lạ Hai mắt nó đang căng ra như thể nóng lòng tìm cái hộp ấy Một cảm giác giận người khi cô bắt gặp ánh mắt của nó Cô kéo chiếc đôn cạnh giường của bà Cầm chiếc hộp gỗ rơi lên rồi nói Đây có phải không Thằng Hoàn mừng rỡ lao tới cầm lấy chiếc hộp Thì cô Thoan giật ngược lại ném thẳng cho thằng Vũ vũ mang đặt lên ban phật đi con thằng vũ vừa vào tới phòng bị mẹ ném cho một cái hộp nó ngây người sẽ biết chuyện gì xảy ra thì thằng hoàn nhanh như chớp lao tới ôm lấy cái hộp hai hàm răng của nó bỗng dưng nghiến vào nhau kêu kèn két nó có mắt nhìn về phía cô thoan đầy hận thù rồi nhanh tay mở chiếc hộp ấy ra chiếc hộp vừa được mở ra thằng hoàn rú lên như điên giải nó lấy hai tay bắt lấy mặt mình mà gào thét chiếc hộp bị rơi xuống đất một tượng phật đúc bằng đồng thau nhỏ trong hộp cũng rơi rệt theo mọi người anh ấy đều bàng hoàng trước cảnh tượng thằng hoàn ôm lên mặt lăn lộn trên mặt đất bác gái định lao vào đỡ lấy con trai thì cô thoàn ra hiệu dừng lại cô thoàn tiến lên nhặt khối tượng phật ấy lên rồi từ từ tiến lại phía thằng hoàn nó sợ hãi liếc dần ra phía góc tủ rồi dùng hết sức lao đầu vào cạnh giường bác phúc vội vã lao người về phía cạnh giường đỡ đầu cho thằng hoàn nó lao mạnh tới mức làm cho bác phúc cũng bị đau tới trắng bệch cả mặt Cô Thoan liền thét lên Anh giữ chặt thằng Hoàn lại cho em Nó bị vong nhập rồi đấy Cẩn thận không nó làm hại thằng bé Bác Phùng gây chặt nó xuống đất Cô Thoan cầm khối tượng vật đúc ấy lên Tiến đến trước mặt của nó mà nói Vong mà ở đâu về Quấy nhiễu Nên này không có chỗ của mày Mau cút đi Mắt của thằng Hoàn long lên Miệng của nó há hốc sợ hãi Nó dễ dụa rồi từ từ ngất liền Bác gái chứng kiến cảnh tượng ấy sốc không nói nên lời Thằng Vũ chạy ảo vào bên trong Giúp Bác phụng đỡ lấy thằng Hoàn lên giường Nó liền hỏi mẹ Sao mẹ biết làm mấy cây này Mà sao mẹ biết anh Hoàn bị nhập Cô Thoàn lắc đầu nói Mẹ không biết chiếc hộp này là của bà nội con Dặn mẹ trước lúc bà mất Bà nói ngày bà mất chắc chắn có ma quỷ về để quấy nhiễu Cho nên dặn mẹ giấu cái hộp này đi Rồi lén bỏ tượng Phật vào trong đó Hôm trước mẹ con nói với thầy Pháp Cho nên là thầy dặn mẹ giữ kín chuyện này Không được nói lộ ra ngoài Bác gái nghe thấy vậy thì bỗng hoang mang Vậy là cô biết thằng Hoàn bị nhập sao Nhưng mà rốt cuộc con mã ấy là ai Sao nó vào được trong nhà mình Cô Thoan lắc đầu nói Em không biết Mẹ dặn em từ rất lâu rồi trước khi mất như vậy Em chỉ làm theo lời của mẹ dặn thôi Ngày mai chị hỏi thầy Pháp và bác Linh Cái chuyện này xem thế nào Cả nhà nghe cô Thoan kể lại chuyện Bà lân đoán biết sự việc sẽ đến với gia đình từ trước Khiến cho ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên Cô Lan liền hỏi Vậy là mẹ đã biết trước chuyện này đã xảy ra Nhưng mà cái con ma ấy sao lại nhập vào thằng hoàn? Bác gái nghe cô Thoan kể tới đâu Thì gái óc nổi lên tới đó Bác sức giàu cho con trai liên tục cầu Phật phù hộ Cho nó mau tỉnh lại Bác chợt nghĩ tới chuyện thằng hoàn suýt nước bị xăng thiêu cháy Nên mẹ nói Trời ơi có khi nào cây vong ma kia Đã nhập vào thằng hoàn tí xăng định thiêu chết nó hay không Chú Dũng đứng bật dậy rồi hỏi lớn Có thể sao Sao con ma có thể xe kiến được thằng hoàn? Tự tưới sang đốt mình như thế chứ Nhưng mà lúc ấy thằng Vũ ở bên cạnh thằng Hoàn cơ mà Thằng Vũ nhớ ra chuyện lúc bấy giờ Thì bèn nói Lúc ấy cháu là người ở bên cạnh anh Hoàn Nhưng mà cháu vào bên trong nhà lấy nước uống Phải tầm 7-8 phút mới trở ra Lúc ra tới nơi cháu thấy anh ấy đang ngồi sổm Trên đất nói chuyện một mình Cháu gọi anh ấy còn ngơ ngác Bác gái òa lên khóc rồi nói Trời ơi Hoàn ơi là Hoàn Con có làm gì nên tội đâu Mà sao ma quỷ nó lại ám con như thế Bác nói với bác phụng Mình mau gọi điện cho thầy hỏi han chuyện này đi Nếu mà cần thiết ngày mai chúng ta phải làm lễ trừ tà Bác Khôi liền phản đối Nhà đang có tang như thế này Thì trừ ma cái gì mà trừ Bác không sợ quan khách người ta cười vào mặt cho hay sao Nhưng mà nếu có ma thì phải trừ Còn chú không bị ma ám thì chú không sợ Còn tôi bị biến thành nông nỗi này Thì tôi phải làm Thì làm cho chắc ăn còn hơn là vì thể diện Mọi người gặp nguy hiểm mà không biết chừng đám cháy này Là do con ma đó gây ra cũng nên Thằng Hoàn lúc bấy giờ tỉnh lại Nắm mở mắt chậm rãi nhìn cả nhà Rồi thiêu thảo hỏi Có cái chuyện gì vậy ạ à? Sao mọi người lại ở cả đây Thằng Vũ đứng bên cạnh giường chỉ vào mặt mình rồi hỏi Anh có biết em là ai không Thằng Hoàn nhắc đôi mắt lại rồi đáp Chú đừng có đùa anh nữa Thằng Vũ gật gù nói Đúng đây mới là anh Hoàn Thế cái chuyện từ nãy đến giờ Anh có nhớ gì không thằng hoàn đưa tay lên sờ mát của mình suýt xoa rồi nói sao mặt con lại xót thế này bác gái nhìn con trai phản ứng như vậy đang tính giải thích thì tiếng nói từ phía cửa phòng ngăn bác gái lại cậu vừa bị vong nhập mọi người nhìn ra thấy thầy pháp đến từ bao giờ thầy gật đầu chào cả nhà rồi đáp có vẻ như là không có tôi mọi chuyện vẫn ổn cả bác hồi và bác phụng mời thầy pháp ra ngồi bàn nói chuyện thầy chậm rãi nói Tôi nhận được điện thoại của cô Thoan Sang nhà ngay Dù sao thì trời cũng sắp sáng rồi Chuyện là thế nào Mọi người kể tường tận cho tôi nghe có được không Bác Phùng, Bác Khôi và Chu Dũng Thay nhau kể lại Chuyện mấy tiếng đồng hồ hỗn loạn Tại đám tang như thế nào Từ chuyện chế quan tài Cho tới chuyện thằng Hoàn bị ma nhập Thầy ngồi nghe không nói năng gì cả Dường như thầy đang suy nghĩ điều gì đó Mà không thể nghĩ ra Mấy anh em Bác Phùng nóng ruột Nhưng không ai dám lên tiếng hỏi thầy phải một lúc lâu sau thầy mới chậm chậm nói Dường như là trong ngôi nhà này Có một vong ma nào đó ẩn náu Tôi làm người này bao nhiêu năm Chứ không phải là một hai ngày Nhưng mà thực sự tôi không thể thấy được Chuyện bất thường gì đang diễn ra ở đây Người chết thì đã chết Muốn biết rõ chân tướng có lẽ là phải hỏi bà Lân mới được Bác Khôi nghe vậy thì sửng sốt nói Mẹ tôi chết rồi thì làm sao mà hỏi được Thầy gật đầu rồi đáp Bà ấy còn sống thì sẽ không có chuyện Bà ấy chết rồi thì mọi chuyện mới xảy ra Vòng màn này vốn tìm được cái hộp gỗ Vậy mang cái hộp gỗ đó ra đây Để chúng ta cùng tìm hiểu Cô thoan nghe thấy thầy nói như vậy Thì vội vã tái mặt nói Nhưng mà thưa thầy chiếc hộp gỗ của mẹ con Ngoài mấy đồ trang sức vàng ròng ra Thì không có gì khác cả Chính tay con đã cất hết đi rồi Thầy gật cô rồi đáp Cô mang hết số vòng vàng ấy ra đây cho tôi xem Biết đâu cái số vòng vàng đó biết nói cô thoan nhìn sang phía các anh của mình rồi hỏi ý kiến bắt phục liền đáp cô mau đi lấy hết đồ trang sức của bà ra đây cô thoan vội vã đứng dậy mà chiếc tủ bên cạnh bàn thờ lấy ra một cái bọc mang ra bàn từng chiếc vòng tay di chuyển vào bông tai được đổ ra chiếc khay ngay trước mặt của tất cả mọi người thực ra nếu gom lại tất cả số vàng trang sức ấy thì ước chừng được vài cây vàng số vàng ấy không phải là nhiều nhận gì so với một số người giàu có như bà lân thầy nhìn có một lượt số vàng ấy rồi ra hiểu cho cô thoan cất đi. bác khôi liền hỏi thầy có thấy điều gì không ạ à? để giản nó thầy là đồ trang sức mẹ tôi dùng khi còn sống hầu như là đồ con cháu mua tặng bà. thầy gật gù rồi đáp cũng không có điều gì lạ nhưng mà tại sao cái vong ma kia lại muốn lấy cái hộp đó nếu mà đơn giản nó chỉ chứa mấy đồ trang sức thường ngày của bà lân mọi người không thấy thắc mắc hay sao? bác gái lúc bây giờ mới ở trong nhà bước ra cùng với thằng hoàn thằng hoàn mặt mũi chảy xước do tay của mình tự cào nó nhăn nhó rồi hỏi sao cháu lại bị ma nhập bà trước giờ cháu vốn không tin mấy chuyện ma quỷ như vậy hôm nay cháu lại gây ra những chuyện hoang đường mà bản thân cháu lại không nhớ ra một chút chuyện gì cả thầy nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của thằng hoàn bằng ánh mắt hơi sáng lên một chút cháu có nhớ lúc cháu hoàn toàn mất kiểm soát ấy có hình ảnh của ai đó hay là giọng nói nào còn lưu lại trong trí nhớ của cháu không thằng hoàn suy nghĩ một lúc rồi đáp Lúc cháu ở góc vườn thì nghe thấy tiếng của thằng Tùng Dục cháu mau dập lửa Lửa bùng cháy cả lên Cháu nhìn thấy có người ở bên trong đó Là một người đàn ông đang dễ dụa trong đống lửa Cháu sợ tới không thể nhấc chân lên được Cháu có còn thấy gì nữa không Cháu thoáng thấy bố cháu Rồi lửa bùng lên trên đầu của bố cháu Cháu thấy như vậy rồi lìm đi Thầy hít một hơi thật dài Nhìn về phía bắc phụng rồi lạnh hoảng Gương mặt của nó đang căng cứng vì căng thẳng thầy thở dài chậm rãi rồi nói chỉ e là lửa sắp bùng lên thật rồi bác phùng nghe thích như vậy thì liền lo lắng lắm bác vội vàng hỏi thầy thầy phát hiện ra điều gì có phải không ạ à? lửa bùng lên là ý gì ạ à? thầy liền đáp có một thứ tôi không biết là nói ra mọi người có tin hay không bởi từ lâu lắm rồi tôi cũng chỉ nghe các thầy kể lại chứ bản thân tôi thì chưa gặp bao giờ cái thứ này nó khủng khiếp vô cùng Nó có thể xóa sổ cả một dòng họ Thầy của tôi nói Nó được gọi là trùng lửa Khuôn mặt hoang mang của mọi người lộ rõ Sau khi thầy nói tới trùng lửa vẻ mặt của cô Lan lộ rõ vẻ sợ sệt Trùng lửa ư Mẹ đã nhắc mấy lần tới trùng lửa rồi đấy Vậy suốt cuộc nó là cái gì Thầy Pháp liền nói Nó là cái gì tôi cũng không rõ Theo như thầy tôi kể Nó sẽ thiêu cháy tất cả Nhấn chìm tất cả những thứ nó thù hận Ở trong biển lửa Nó từ từ hoặc là đồng loạt tấn công vào gia đình nào đó Thiêu cháy toàn bộ bọn họ Đã có những gia đình bị nó thiêu cháy rồi Tất cả chỉ trong một đêm Tuy nhiên lại có gia đình bị nó giết dần dần Nó sẽ lần lượt giết từng người một Để những người thân phải đau đớn Mà không tìm cách cứu chữa bản thân Nó là trùng lửa Dùng lửa để giết người Ba gái mặt cắt không có giọt máu nói Vậy tóm lại nó là cái gì Làm sao chúng ta có thể khống chế được nó Thầy phải có cách gì đó chứ à Bác Phụng chấn ăn của vợ Mình hãy bình tĩnh lại đi Trước giờ tôi chỉ nghe người ta nói đến trùng tang mà thôi Vậy cái này nó cũng là trùng Thì có cách giải đúng không thầy Thầy gật đầu rồi nói Cái gì cũng có thể giải được Nhưng mà như trùng tang Thì ta có thể tìm người mất phạm trùng Rồi nhốt phong ấy lại là xong Cái trùng này nó giống với trùng tang liên táng nhưng mà cái khó chúng ta không biết vong nào nhập trùng lửa Để mà can thiệp nó cả Cô Thoàn ngồi ngay nãy giờ mới lên tiếng nói Mẹ tôi còn sống từng nhắc tới trùng lửa mấy lần Có lần tôi thấy mẹ tôi ngồi bẩn thần, Tôi mới hỏi thì bà ấy nói chuyện này không liên quan tới con gái Chỉ có con trai mới giúp được mà thôi Vậy ý của bà muốn ám chỉ các anh của tôi có thể giải được trùng và không thầy Thầy lắc đầu rồi đáp chỉ e là các con trai của bà Sẽ gặp đại họa khó tránh Giống như trùng tăng liền táng Bác gái là lo lắng nhất Bởi con trai của bác vừa suýt nước bị lửa thiêu Nếu thằng Vũ không kịp thời ngăn cản Thằng Hoàn khi ấy buồn miệng nói Có người chết cháy Hơn nữa đó chỉ đích danh lửa cháy trên đầu của bác phục Bác chắp tay lạy thầy rồi nói Con lạy thầy Thầy đức sâu tải cao Thầy mong nghĩ cách giúp gia đình chúng con tiếc là bản thân tôi Cũng chưa nắm rõ rốt cuộc nó là cái gì Nó sẽ ra tay như thế nào Tôi cần xác định được người nào đã chết mà phạm và giờ trùng trong dòng tộc gia chủ trước đây bác phùng liền đáp quả thực là chúng tôi đã tìm kiếm tất cả rồi không hề có ai trong dòng tộc nội qua đời cả có hay chăng là mẹ tôi vẫn còn nằm trong quan tài kia Chỉ có được chôn cất mà thôi bà cụ mất là công thiên di không hề có phạm trùng vậy không có người chết phạm trùng sẽ không bị trùng táng đúng không thầy nhưng mà tôi thấy rõ ràng gia đình có báo phạm trùng chẳng lẽ lại là sai nếu mà không xác định được người nào mất, thì tôi e rằng chúng ta không thể giải được. Trùng tăng thì đơn giản, chứ mà trùng tăng liên đáng thì quả thật là rất đáng giả. chưa nói đến cái trùng lửa mà gia đình đang gặp phải. Mọi người ai nấy đều cảm thấy lo lắng. ba anh em thằng Xuân Thế Anh và thằng Tùng cũng vừa sang tới nơi. Bà đưa vào bên trong chào thầy, rồi kéo nhau đi tranh thủ ăn sáng. Thầy nhìn theo bóng của ba thằng bước đi mà ánh mắt thâm trầm khó hiểu bác gái rất tinh ý nhận ra sự thay đổi liên tục của thầy thì lên tiếng liền hỏi con vừa thấy hình như là thầy có điều gì đó băn khoăn thầy có thể nói cho chúng con biết được không ạ à? thầy lắc đầu rồi nói có lẽ tôi già rồi cho nên là những chuyện không tinh thường như trước đây mọi người cứ chuẩn bị tăng lễ cho bà cụ trước đợi qua tăng lễ một tuần chúng ta sẽ bàn lại vấn đề này bác phụng hơi lưỡng lựa rồi nói nhưng mà thằng hoàng đêm qua bị phóng nó nhập nổi điên cả rồi chẳng hay là thầy có cách nào không ạ à? thầy liền đáp lại nhà có người mới mất âm khí nặng thế này mà người lại thức đêm hôm mệt mỏi chẳng trách vòng dưới tác oai tác quá như vậy tôi sẽ cho cậu ấy lá bùa trừ ma cậu nhớ mang đi đốt rồi uống sạch cho tôi thầy nói rồi rút trong túi ra một màu giấy tam giác màu đỏ có viết vài chữ lên đó rồi đưa cho nó thằng hoàn nhìn thấy thầy vẽ lá bùa mà hơi nhăn nhó nó vốn trước này chẳng tin vào mấy chuyện ma quỷ cho lắm Nhưng sự việc đêm qua làm cho nó có một suy nghĩ khác Nó dường như bắt đầu cảm thấy sợ thế giới bên kia Mà nó không hề nhìn thấy Nhất là chúng nó suýt nước tự đổ sang lên người Mà thiêu chính bản thân mình Nó nhận lấy lá bùa từ tay của thầy Pháp Phần về móng tay lên góc của lá bùa Ba gái liền rộng Còn mau nghe lời của thầy dặn Nếu không muốn cái vòng kia tiếp tục quấy phá con Nó chần chừ một lúc rồi cũng đứng dậy Đi kiếm cái bật lửa đốt lá bùa ấy ngọn lửa bùng lên bén sang lá bùa lại chuyển sang màu xanh kỳ lạ nó trước mắt nhìn lại cái lá bùa ấy đã cháy rồi chỉ còn lại miếng cho mỏng manh đang rơi trên khay y nốc nó gạt suốt chỗ ấy vào trong một cốc nước và lắc nhẹ cốc nước lập tức chuyển thành màu xám cho nó lại nhìn cốc nước mà cảm thấy ghê người nhưng mẹ nó liền dục uống đi con nhất định phải uống hết nó hơi nhăn mặt mũi lại rồi nói có tác dụng thật không mẹ con thấy lợm giọng quá Bác gái liền nói Còn uống một hơi hết sạch đi Rồi mẹ làm cho con bát mì để ăn cho đẻ xuống Nó lấy một cái tay bịt mũi lại Nhắm mắt để uống cái thứ nước hỏa ấy xuống bụng Cảm giác nước vẫn đi qua cuống họng Lại muốn trào trở ra Làm cho nó khó chịu tích chảy cả nước mắt Bác gái vỗ lấy lưng của nó Vài cái động viên Được rồi cố lên Hớp tỏ nữa là hết Ngày trước mẹ bị bệnh Bác Linh còn làm mẹo lấy một con run đất Tán nguyễn hòa với nước mà mẹ vẫn còn uống được trên cái màu sẽ đốt thành cho này Có cái gì đâu mà con phải sợ Nó phòng mang chuẩn má lên nút một hớp thật to Cả cốc nước yên vị chơi xuống dạ dày Bà gái thì nó uống nguyên một cốc nước Rồi mới rời đi bê cho nó một bát mì gà Để cho nó ăn để cốc nước kỳ xuống Thằng Vũ bây giờ ăn sáng xong ra bàn ngồi Nó liền hỏi Anh thấy tỉnh táo chưa còn nhớ lại chuyện đêm qua là cái chuyện gì không Thằng Hoàn lắc đầu nói Anh không nhớ gì cả Mà cũng không nhìn thấy cái gì cả Chỉ là lúc nhìn thấy ánh lửa Anh lại cứ hình dung ra cảnh một người đang nhảy múa ở trong đó Lửa bao quanh người đó nhìn rất xa Hằng Vũ liền đáp lại Em ở bên kia cũng không thấy ma bao giờ Bên ấy cũng không có thể cống như ở Việt Nam Nhưng mà cái Ngọc Anh có quen một anh bạn giỏi về tâm linh lắm Anh ấy hay hỗ trợ cảnh sát phá án Thằng Hoàn nhíu mày nói Bên Tây mà cũng mê tín thế sao Không hẳn là mê tín anh ạ Là dạng người ta nghiên cứu về kinh dịch ấy Nó là khoa học chứ không phải là mê tín dị đoan như ở Việt Nam Thằng Hoàn gật gù, Anh lần đầu tiên nghe tới cái kinh dịch ấy Vậy hôm nào anh sang nhà em du lịch đi Em bảo Ngọc Anh giới thiệu cho anh quen người đó Anh ấy còn thôi miên được nữa Biết cách khơi dậy lại giấc mơ của anh Nói chung là anh ấy rất giỏi Không giống như thầy Pháp mà các bác mời đến đây đâu Em thấy ông thầy này cứ sao sao vậy Toàn kiểu nói dựa Nói không rõ ràng gì cả Em không có tin đâu Vậy chú giải thích sao về cái chuyện anh nổi loạn đêm qua Thằng Vũ gái đầu rồi nói Cái đó em không rõ Thì em cũng nói là không bao giờ lỡ rồi mà Con cái của bà Lân đều làm ăn lớn Lại thuộc tầng lớp có máu mặt Cho nên quan khách qua lại Viếng thăm rất đông Có một ngày mà lượng khách vẫn còn đông tấp nập Con cháu của bà Lân thay nhau tiếp đoàn này đến đoàn nọ Vòng ma viếng đám ma chất hai hàng dài Chạy từ bên trong ra tận ngoài đường lớn mà không hết Thậm chí vì quá nhiều hoa tưới viếng Cho nên mấy người trong ban tang lễ Phải thuê xe chở bớt đi lấy chỗ cho đoạn người tới hỏi thăm Kết thúc một ngày tiếp theo Mọi chuyện trong nhà vẫn bình an Thầy bấm giờ đẹp để hạ huyệt cho bà Lân là ngày hôm sau Cho nên quan khách tranh thủ thời gian tới viếng thăm cho kịp ngày Đêm hôm ấy nhà bà Lân tiếp khách tới tận 11 giờ mới hết Họ hàng láng giềng do thức đêm trước phục vụ nhà đám, cho nên hôm sau ai cũng mệt phờ. Bác Phụng nhắc mọi người về nghỉ ngơi giữ sức để sáng ngày hôm sau tới giúp gia đình tổ chức tang lễ cho thuận lợi. Mấy người họ hàng gần thì vẫn ở lại nhà đám để lo làm cỗ phục vụ đám ma cho ngày hôm sau. Tục lệ ở quê ma chay là luôn có cỗ, các con của bà Lân làm lớn như vậy, cho nên lượng khách khứa cũng đông. Từ ngày truy điệu cho tới ngày an táng, ngót nghét tới bà trăm mầm cỗ. Nên phục vụ cũng rất mệt mỏi Phần nấu cố các bác đắc thuê nhà hàng Mang về nấu Nhưng anh em họ hàng vẫn mỗi người một tay Làm những công việc lặt vặt Gần 12 giờ đêm Điện của nhà bà Lân bị chậm Toàn bộ căn nhà chìm trong bóng tối Chú Dũng đang ngồi ngoài sân bàn với bác Phụng Về việc đoàn kẹn tiết làm lễ sáng hôm sau Cho bà Lân Thì điện đột nhiên mất Chú ngừng ngác gọi thẳng Tông Tông mới được kiểm tra nổ máy phát điện đi xem nào sao đang yên đang lành không có bão gió gì mà lại mất điện như thế thằng tùng chạy vào trong nhà cầm chiếc đèn pin dự phòng nhưng lạ thay nó không tìm thấy chiếc bật lửa nó cầm trên tay đánh bật lửa liên tục nó cố tìm một cây nến thắp sáng nhưng nến nhà nó như có chân vậy lúc muốn dùng thì lại không thấy đâu nó chẹp miệng ra quan tài của bà lân nhấc một cốc nến lên để chậm rãi bước vào trong phòng trong nhà vốn đã quen mắt với ánh sáng đèn điện cho nên khi điện bị mất bóng tối trở nên dày đặc Ánh sáng của cốc nến dường như không đủ Để cho nó thấy tất cả mọi thứ ở trong nhà Nó đi chậm vừa đi vừa mò đường Mắt của nó bỗng dưng nhìn rất khó Có thể do nó bị loạn thị Cho nên với ánh sáng yếu của cây nến Không đủ cho nó thấy rõ đường Tay của nó đột nhiên chạm phải thứ gì đó mềm mại Nó hơi dùng mình ớn lạnh Rất nhanh thôi nó xoay chiếc đèn pin về thứ nó vừa sợ thấy Kỳ lạ không có gì ở bên đó cả nó đào mắt nhìn quanh căn phòng một lượt rồi hỏi Trong phòng có ai không? Phía sau nó dường như có cái gì đó đang chuyển động Hai chân của nó như bị chôn chặt ngay tại chỗ Nó nín thở rồi ngay lập tức quay nhanh lại phía sau Không gian vẫn chỉ có một mình nó Phía bên ngoài ánh sáng mấy cây nín thở đang chép bập bụng Lại đây, lại đây với bà Một giọng nói vang lên khẽ khẽ ở bên tai của nó Nó đảo nhanh mắt để nhìn Tim của nó đập thình thịch, Nó toàn chạy vọt ra khỏi căn nhà ấy Thì một bàn tay đập mạnh lên vai của nó Nó hoảng hoa đánh rơi cả cốc nến trên tay xuống đất Chiếc cốc nến bị văng xuống đất rơi lộng lốc Ngọn lửa hiếm hoi trong căn phòng vụt tắt Nó liền hét lớn lên Mà Tiếng bước chân từ phía ngoài chạy vào Tiếng của bố nó liền hỏi Còn hét cái gì mà Mỹ lên thế Mà trong phòng này có ma. Cả thân thể to lớn của nó bỗng dưng như bị ai đó mất lại Rồi đổ sầm xuống đất Chưa Dũng lên điện thoại bật đèn lên soi Mà quỷ ở đâu ra Bố sai con đi bật cái máy phát lên Mà con chưa vào trong phòng bà làm cái gì thế Mà lại hét toáng lên Thằng Tùng vội vã bỏ dậy Nó lắp bóp nói Bà con nghe thấy bà gọi là tiếng của bà Con chỉ muốn tìm cái đèn sạc dự phòng thôi Cây đèn nó ở trên phòng khách Trên cái bàn kia kìa nhưng nhưng mà lúc nãy con không có nhìn thấy Con tưởng ai cất vào trong này cho gọn Nên là con mới đi tìm Con mà thật đi bố Con sợ đi nó Chú Dũng bực mình liền quát Con có thôi nói nhảm đi không Mau đứng dậy đi Đi ra ngắt cầu dao điện lưới đi Để bố bật cái máy phát lên Nó nghe thấy bố nói như vậy Thì có chân chạy thẳng ra bên ngoài Chú Dũng cúi xuống nhặt chiếc cốc nến Bị thằng Tùng đánh gì bà nãy Không hiểu sao cảm giác ớn lạnh lại bao trùm lên cơ thể của chú chú cổng ớp nến lên rồi nhanh chóng đứng dậy tuy nhiên lúc ngẩng đầu lên chú vô tình thấy đôi mắt xanh lẹ đang nhìn chằm chằm về phía chú ở ngay bên cạnh cửa sổ chú đột nhiên nổi gai ốc cảm giác lo lắng bỗng dưng ập tới như cái đêm chú thấy đôi mắt của con chim cú mèo nhỏ vào cửa sổ của nhà bà lân chú đưa chiếc đèn điện thoại dọi thẳng về đôi mắt ấy nhưng lạ thay trong trước mắt nó đã hoàn toàn biến mất chú đứng bẩn một lúc rồi tính quay ra ngoài thì đôi mắt ấy lại xoẹt qua cửa sổ Bắn thẳng về góc tủ đồ của bà Lân Chú hơi như mày tự hỏi Mình bị hoa mắt rồi sao Có cái gì mà lại chạy nhanh như trước thế Chú giơ chiếc đèn flash của điện thoại lên Để tính tiến đến bên gầm tủ Kiểm tra xem có cái gì vừa chạy vào bên trong ấy Nhưng vừa bước đi được một bước Thì từ bên ngoài vườn có vật gì đó Đang đổ sầm xuống đất Tiếng của thằng Tùng gọi bên ngoài Có đóng cầu rao điện lưới rồi đấy bố Bố dẫn máy phát điện lên đi Trời tối quá mọi người không ai thấy đường cả Chú Dũng bỏ ý định đi tìm cái thứ vừa vọt qua từ cửa sổ vào bên trong nhà Rồi cái quát đi thẳng ra căn phòng đang đặt máy phát điện Chú Dũng cầm cái đèn dự phòng bước nhanh vào trong phòng máy Giật máy phát điện lên Khu nhà của bà Lân hay mất điện Cho nên chú chuẩn bị sẵn chiếc máy phát này Để dự phòng nhà mất điện để dùng Ở khu này người ta dùng máy dầu là nhiều Nhưng chú lại sắm một chiếc máy chạy sang để hạn chế tiếng ồn. Chưa Dũng cầm sợi dây để giật máy phát điện Nhưng lại cẩn thận hỏi lại Tông, đã ngắt cầu dao điện lưới chứ con Thằng Tùng liền đáp lại Con ngắt rồi đó bố Con cũng đóng cầu ra máy phát điện rồi Bố giật nổ đi Vậy thì con xuống đi, bố giật máy đi này Thằng Tùng nhảy ra khỏi chiếc ghế Bước ra khỏi bằng cầu dao điện Nó cũng chẳng lại gì với cách mạch điện nhà bà Lân Vì mỗi lần nhà bà nó mất điện Là nó hoặc bố sẽ chạy sang Để giúp bà chạy máy phát điện Chú Dũng giật liên tục mấy cái liền Mà cái máy không thèm nổ Chú bực mình rồi nói lớn Tùng, mày vào kiểm tra cái máy xem nó bị làm sao Bố giật toát cả mồ hôi mà nó không có chịu nổ. Thằng Tùng chạy vào thay chú Dũng tiếp tục giật máy Nó nhằn nhó nói Sao cái máy nó lại hỏng lúc này chứ Bác Khôi ngó đầu vào liền hỏi Hay là máy nó hết xăng, Dầu máy đổ đầy chưa Thằng Tùng liền đáp lại Tay của cháu đổ đầy xăng vào máy mà bác Nguyên một can 5 lít luôn đấy Còn dầu máy thì không thể cạn nhanh như vậy được Vì bố cháu mới thay mà Vậy thì kiểm tra lại đi Mất điện nó nóng quá Lại tối thui như thế này Bác Khôi gì dầm vài câu rồi đi ra ngoài ngõ Để ngóng cơn gió bởi trong căn nhà Căng bạt nên rất nóng Chú Dũng và thằng Tùng loay hoay một lúc Mà chiếc máy phát cứ nằm im không chịu nổ Thằng Xuân dắt hẳn chiếc xe máy Nổ lên ánh sáng từ chiếc đèn Để chiếu lại khu vực sân Và trong sân nhà chính cô lan và cô thoan vẫn đang ngồi bên linh cữu của bà lân con thương và con thùy là con gái của cô lan sẽ ngồi bên cạnh mẹ mà nhăn nhó sao tự nhiên lại mất điện hả mẹ nóng quá đi mất không biết là bà nằm như vậy có bị bốc mùi hay không nếu mà không có điện dù gì thì bà cũng mất mấy ngày rồi hai đứa tranh thủ ngủ đi chứ ngày mai sẽ mệt lắm đấy cô thoan cũng giục hai đứa vào trong phòng của bà nằm ngủ vì mở cửa sổ do mát hơn các phòng còn lại con thường hơi sợ liền nói Ngủ trong phòng bà ngoại á Cháu sợ lắm Cô Lan liền đáp lại còn sợ cái gì mà sợ Bà ngoại chứ có ai đâu mà sợ Vào đó nằm đi sáng mai dậy sớm về làm lễ ăn táng đấy Con thường bĩu môi rồi nói Con nghe thằng Tùng nó kể là nó ngủ trong giường của bà Nằm mơ bị nhốt trong quan tài Sang ra người nó còn bị nhọ nham như là bị chát than ấy Gây chết đi được Con Thủy cũng nói thêm với lại hôm qua anh hoàn bị ma nhập nữa Biết đầu tụi con yếu bóng vía Lại bị con ma kia nó nhập thì làm sao Cô Thoàn liền đáp lại Hai cái con bé này vơ vẩn thật Không ngủ trong phòng của bà Thì hai đứa sang nhà cậu dũng mà tranh thủ ngủ đi Thằng Vũ ở bên ngoài và trong nhà Nghe thấy chuyện của hai đứa em sợ ma Thì bèn phụ họa thêm Ngày xưa bà ngoại còn kể Cái chuyện ma nó bắt người nhốt trong tổ nữa cơ Cả nhà đi mà tìm không có thấy Lúc tìm ra thì người đó tự cắn thịt của mình rồi chảy máu mà chết Khiệp quá anh Vũ nói kệ chết đi được ấy, Thôi tụi con chả ngủ nữa đâu Tụi con ngồi đây với mẹ Thằng Vũ nhai hàm răng trắng đẹp như bắp Già vào hù dọa hai đứa em Rồi lững thững bước vào trong phòng của bà Mấy đứa không ngủ thì anh ngủ Đêm của anh thức trắng rồi nay mắt không mở được nữa rồi Hai đứa thấy thằng Vũ Vào bên trong phòng của bà Thì cũng rón rén đi theo Thằng Vũ bất thình lình đứng lại Làm cho hai đứa đâm sầm vào lưng Ôi cha ơi, anh làm cái gì mà đứng lại bất thình lình như thế Tưởng là hai đứa mày không có dám ngủ Anh ngủ ở đây thì tụi em yên tâm Mà tụi em nhường cho anh cái giường của bà đấy Hai đứa bọn em ngủ bên giường này của mẹ nha Thằng Vũ không nói gì mà đẩy cửa tiến thẳng vào bên trong Căn phòng tối, chỉ có một chút ánh sáng từ mấy ngọn nến bên quan tài của bà Lân hắt nhẹ vào bên trong Bà đứa cũng quen mắt với bóng tối cho nên mò mẫm đi tới giường Con thương và con thủy leo lên chiếc giường cô Lan vẫn nằm Thằng Vũ hiên ngang leo lên giường của bà Lân mà nằm Ngoài trời có một chút gió nhẹ Ba anh em nằm đó chứ thực tế chẳng đến nào ngủ nổi Phía bên ngoài mấy anh em thằng Tùng hô nhau chạy về nhà chú Dũng Để chuyển chiếc máy phát điện bên ấy sang bên này Để dùng thay cho chiếc máy cũ Thằng Vũ đang nằm bỗng cơn buồn ngủ ập đến Nó vốn định bụng chỉ nằm chứ không hề ngủ Nhưng cuối cùng nó lại chìm vào giấc ngủ ngay sau đó vài phút sau tiếng ngáy bên giường của thằng vũ vang lên đều đều con thường kéo tay của con thùy rồi nói ông vũ ngủ rồi kia kìa kêu không buồn ngủ mà ngáy như sấm ấy con thùy phớt lờ lời con thương mà rút tay nghe điện thoại lắp vào nghe nhạc nó vốn dĩ không muốn nghe thấy tiếng thằng vũ ngáy khò khò và cũng muốn xô đi nỗi sợ hãi không rõ ở đâu đang lan tỏa khắp cơ thể của nó tiếng kêu phát ra từ cánh cửa tủ được quần áo trong phòng Nhanh chóng lọt vào tay của con thương Nó liếc nhìn sang thấy có người Đang đóng cánh cửa tủ lại Nó lẩm bẩm tự hỏi Ai đấy nhỉ? Sao trong phòng có người Mà lúc nãy là không có thấy ai? Nó nhớ tới câu chuyện ma thằng vỗ lúc nãy trêu Cho nên sợ hãi kéo tay của con Thủy Con Thủy không chịu tháo tay nghe ra Chỉ hất cánh tay của nó rồi bảo Để cho em ngủ Chỉ nằm im một chút đi Người đó từ từ Tiến lại phía giường của nó nó ngồi bật dậy đưa chiếc điện thoại lại gần Để lấy ánh sáng thì phát hiện ra đó là bác Phương Nó đưa tay đấm thủm thụp lên ngực mặt chấn an Khiếp quá thôi Bác làm cháu hết cả hồn Bác ở trong ngoài từ khi nào đấy Bác Phương không đáp lời của nó Mà từ từ nằm xuống bên cạnh Nó hít tay của con Thùy rồi nói Nằm lưu vào bên trong cho bác Phương nhiên kia Thùy Con Thùy hơi xích người vào bên trong Đột nhiên người của nó bỗng dựng lại cây lạnh lan từ hai chân cho lên đến tận đầu nó khẽ rùng mình kêu lên sao đang nhìn có gió lạnh vậy chị thương nhỉ con thương liền đáp lại lạnh đâu đang nóng chảy mỡ dưới đây này nói đoạn con thương nằm im nhắm đôi mắt lại nghỉ ngơi một lúc sau phía bên kia giường thằng vũ u ớ rồi dậy đạp con thương ngồi bật dậy nhìn sang thấy thằng vũ đang giơ hai tay lên bóp cổ của mình con thương sợ hãi chạy vụt sang lay thằng vũ anh anh mau tỉnh lại đi Có cái chuyện gì thế Thằng Vũ từ từ mở mắt ra Nó ngồi dậy rồi hỏi Bà đâu rồi Con thường liền đáp lại Anh nằm mơ à Thằng Vũ ở hai tay ôm lấy đầu Anh nằm mơ thì ác mộng Sợ quá đúng là rất sợ Anh bị nhốt trong quan tài mang đi thiêu hà Thằng Vũ liền đáp lại Sao em biết em cũng mơ thế à Con thường lắc đầu Làm gì có bác Phương nói cho em nghe Bác Phương á, nói khi nào Vừa xong này, bác còn nằm bên cạnh của em Bác nói thằng Vũ nằm đó Thế nào cũng mơ thấy bị nhốt trong quan tài Mang đi thiêu cho bà xem Thật không, bác Phương theo anh Hoàn đi công chuyện đã về đâu Anh nghe bạn ấy nói là tiền ghé sân bay Đón Ngọc Anh cơ mà Chắc là ba sẽ đêm mới về tới nhà Còn thường lắc đầu nói Không, rõ ràng lúc nãy bác Phương Nằm bên cạnh em với cái Thùy mà Anh không tin thì hỏi cái Thùy mà xem Điện trong nhà chớp chớp Rồi bật sáng Con thương nhìn sang giường thấy con thủy đang nằm ôm cánh tay run lên bẩn bẩn Nó liền lao tới thì hỏi Thủy tỉnh dậy đi em làm sao thế Con thủy nói đứt quáng Cháy 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 đi Con phương tắt mạnh vào mặt con thủy cho nó tỉnh lại Mờ cái gì mà cháy cháy ở đâu vậy Con thủy giật mình tỉnh dậy Toàn thân của nó run rẩy. Nó trên đôi mắt ngạc nhiên nhìn thẳng vũ và con thương Có chuyện gì vậy sao lại lạnh thế nhỉ hai anh chị có lạnh không ạ à? thằng vũ liền đáp lại em nhìn anh đây này nóng tất cả mồ hôi lên đây mà còn hỏi mà giờ gió quạt nó thổi lại thấy mát là do mồ hôi nó thấm ra áo đấy con thủy run rẩy hai hàm răng va vào, vào nhau lập cập lạnh thế em thấy lạnh con thương lên tiếng rồi hỏi bác phương đi đâu rồi thủy con thủy tròn mắt ngơ ngác liền nói bác phương đâu em sao biết em ngủ cùng chị mà ở thế lúc nãy bác Phương ngủ cùng chúng ta mà Con thủy liền hỏi lại Khi nào sao em không có thấy Con Thường không thể tin vào lời của con thủy Kéo nó ra ngoài cửa hỏi cô Lan Mẹ bác Phương đi đâu rồi ạ à? Cô Lan liền đáp Bác đi với anh hoàn lên Hà Nội Tiền đón chị Ngọc Anh từ tối rồi con Vậy lúc nãy ai ở trong phòng của bà đi sao vậy mẹ Làm gì có ai Mẹ với bá Thoàn ngồi nãy giờ ở đây có thấy ai đâu con Con Thường bỗng dưng dùng mình nó lắp bắp nói Lúc lúc nãy rốt cuộc là ai nằm cạnh con Cô Thoan liền đáp Có ba đứa con vào trong phòng ngủ Chứ có tìm ai đâu bá với mẹ con ngồi nãy giờ ở đây Có thể ai ra vào cái căn phòng này đâu Mà mấy đứa mới vào trong phòng chừng có 20 phút thôi Thấy chưa Làm gì có bác Phương ở trong phòng Cây thương nó nằm mơ đấy mẹ Không Rõ là bác Phương đóng cái cửa tủ Rồi bác Phương nằm xuống cạnh con Con còn bảo cái thùy nằm nhích vào bên trong nhường cho cho bác ấy mà Chị bảo em nằm nhích vào bên trong Nhưng mà lúc ấy có mình chị thôi Không có bác Phương nào cả đâu Lúc ấy em vẫn còn thức Chỉ có anh Vũ là ngủ thôi Được rồi Cậu Dũng trẻ máy phát điện rồi Các con vào trong phòng đi Con Thương sợ hãi Nó quay lại nhìn căn phòng của bà rồi đáp Thôi con không ngủ đâu Con ngồi đi với mẹ Con thường nhất định không chịu đi ngủ Thằng Vũ chưa vào trong phòng của bà tiếp tục nằm Bên ngoài mọi người vẫn đang dùng nhau ăn cháo đêm Để lấy sức phục vụ nả đám thằng vũ ngáp ngắn ngáp dài rồi nằm úp lên rừng của bà mà ngủ nó ngủ một lúc cho bắt đầu nổi cơn giông nó ngồi bật dậy kéo cánh cửa sổ mà đóng lại tiếng con chim cú vang lên ngay cánh cửa sổ làm cho thằng vũ giật bắn cả người nó đào mắt nhìn xem cái tiếng kêu ấy phát ra từ góc nào nhưng hoàn toàn không thấy gió cuộn vù vù thằng vũ nhanh tay đóng sập cánh cửa lại nó nằm miên man nghĩ tới tiếng con cú kiều bản nãy Nhưng lại nhanh chóng chỉ vào giấc ngủ Tiếng mở cửa bên cạnh vang lên làm cho nó giật mình Hơi lạnh do gió, gió cuốn theo nước mưa thổi vào trong phòng Làm cho nó rùng mình Nó liền thắc mắc Sao cánh cửa lại mở ra rồi thế này Nó nhỏ người dậy vươn tay sẽ đóng cửa lại Thì bất thình lình có một khuôn mặt trồi lên từ ngoài cửa sổ Thằng vũ giật mình rụt tay lại rồi nói Cái hộp tìm cái hộp cho bà Tiếng nói ấy đích thị lập của bà nó Nó bàng hoàng liền gọi Bà, bà muốn tìm cái hộp nào Sao bà đứng ở ngoài đó Bà vào trong nhà đi Cái hộp gỗ Trong ấy có cái gương Tìm, tìm cho bà Nhanh lên, tìm cho bà Bà lân cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy Khiến cho nó hoang mang Chiếc hộp gỗ bà đựng trang sức có đúng không ạ à? Tìm đi, tìm ngay cho bà Trước 12 giờ đêm ngày kia sao phải tìm bằng được nó Mẹ cháu cất đi cho bà rồi mà Cháu bảo mẹ cháu đưa cho bà Chiếc gương tìm chiếc gương Không tìm được thì cả nhà gặp hỏa Lửa sẽ cháy Cháu tìm bằng được cho bà Bà ơi bà mau vào trong nhà đi Mưa lạnh lắm Bà vào nhà rồi từ từ nói Bà muốn tìm gì cháu sẽ tìm cho bà Không được Bà không thể vào nhà được Bà đi đây Cháu phải tìm cái hộp có cái gương cho bà Nhớ đấy Bà nó nói xong thì hai hốc mắt bỗng bị đốt cháy. Nó tận mắt nhìn ngọn lửa lan sang khuôn mặt cháy bùng bùng, thiêu cháy cả khuôn mặt của bà lân. Bà của nó kêu gào đau đớn. Ngọn lửa kia như càng ngày càng cháy hung hăng theo tiếng kêu gào thảm thiết của bà lân. Trời đang mưa, rõ ràng chỉ mưa nhưng bà nó lại bị ngọn lửa kia thiêu cháy. Thằng vũ tính chạy ra mở cửa, nhưng nắm cánh cửa thì như có người giữ. Nó có sức vặn thì chiếc khóa càng nhiên đóng chặt hơn. Nó liền gào lớn có ai không mong mở cửa ra? có ai không làm ơn mở cửa? phía sau lưng của nó có một tiếng bước chân nặng trịch. nó từ từ ngoái lại phía đằng sau thấy một bóng người đen thui đang ở trong nhà. khuôn mặt của người đó đang dì máu. toàn thân của người đó phát ra một mùi khen khét tự như mùi than cháy. bàn tay nhâm nhúc kia lại dư lên bắt lấy vai của thằng vũ. nó tung một cước lên đánh trả nhưng đã bị bắt lại. tay của nó đau như thể bị bẻ gãy. Nó gào lên đau đớn rồi từ từ gục xuống đất Mắt của nó mà trừng trừng Nhìn lên cái người đen thui kia Người đó từ từ cúi xuống nhìn nó Nó đau đớn nhưng cố cất tiếng hỏi Ông là ai sao ông lại đánh thôi Người đó không nói mà chỉ cười nó cười rùng rợn nhất mà nó có thể nghe được Từ trước thời điểm ấy Điện trong nhà lại vụt tắt Toàn thân của người ấy bỗng sáng rực Như một cục than lùng đỏ Hai hốc mắt của người đó như hai ngọn lửa Đang âm ỉ cháy Ông chính là trùng lửa phải không Người đó không đáp lại câu hỏi của nó Nó nhằn nhó muốn đứng dậy Nhưng toàn thân của nó dường như không còn sức lực Nó nhắm mắt lại cố chấn an mình Đau không Có bất lực không Từ từ lần lượt từng người Sẽ được cảm nhận nó Miệng của người đó nói tới đâu Thì từng đốm lửa dư gia đình đó Đốm lửa ấy rơi xuống đất lại bùng lên cháy Người đó ngửa cổ lên trời mà cười Nguyên cả một mạng lửa từ trong miệng người đó chảy ra dây chúng cánh tay đang tê dại vì đau của nó Nó liền hét lên vì bị lửa thiêu chúng Đóng, rát, đau đớn Và nó từ từ liền đi Rất lâu sau đó Nó thấy một thứ gì đó mềm mềm nặng nặng Được đặt lên bụng của mình Nó từ từ mở mắt ra Mèo ư Nó tự hỏi Sao có một con mèo đang ở đây con mèo dưng hai đôi mắt tròn xanh lẻ Đang nhìn chằm chằm về phía nó Nó muốn đuổi con mèo đen ấy đi Nhưng không tài nào có thể vung tay lên được Nó chợt nhớ đến bà ngoại liền quay mặt ra cửa sổ Tiếng con cú mèo lại bất chợt vang lên Làm cho tim của nó như muốn nhảy ra ngoài Nó hoang mang tự hỏi Bà ngoại đâu Trùng lửa đâu Nó muốn ngồi dậy nhưng toàn thân đau nhức Tới mức không thể nào nhúc nhích Cánh cửa phòng tự nhiên mở ra Bác Phục xuất hiện Nó muốn gọi tên của bác nhưng không được Bác nó tiến lại gần Nhìn khuôn mặt của nó một lúc rồi đáp Tới giờ rồi Mọi người làm lễ đi Tế nó cho trùng lửa thì chúng ta mới bảo toàn được mạng sống Anh Hoàn, Anh Xuân, Anh Thế Anh và thằng Tùng tiến lại Con mèo đen nhảy khỏi bụng của nó Nhào vào trong lòng một người lạ mặt Người ấy có khuôn mặt kỳ lạ Nửa mặt bị sám đen Mái tóc phủ mất nửa mặt còn lại Nên nó không thể nhìn rõ Bốn người kia cứ như thế khiêng nó đi Toàn thân của nó cứng nhắc và không thể cử động Nó muốn mở miệng ra nói Nhưng hai cánh môi cứ dính chặt lại với nhau Họ khiêng nó ra khỏi phòng ngủ Và tiến thẳng tới chiếc quan tài Nó hoang mang nhìn thấy chiếc quan tài Giống hệt chiếc quan tài của bà nó đang nằm Đầu óc của nó hoàn toàn tỉnh táo Hai mắt của nó trượn tròn đầy bất lực Nó thấy mẹ nó đang ôm Ngọc Anh Để gào khóc tin của nó Bố nó cũng khóc Tiếng của bác Phụng vang lên nhập quan Ngay lập tức nó bị thả vào trong chiếc quan tài Bọn họ kéo tấm vải trắng toát Để kín lên người của nó Nhưng lại kéo đến mũi chứ không hề che mắt Nó cũng mở đôi mắt to tròn Nhìn những người thân xung quanh của nó Chính bác Phùng, bác Khôi và cậu Dũng Lại cũng đang vô cảm nhìn chằm chằm về phía nó Bọn họ không hề có một chút thương xót nào với nó cả Chiếc quan tài nhanh chóng được đóng lại tay của nó nghe thấy tiếng búa chan chất đóng đinh nắp quan tài xuống nó liền hỏi Sao lại thế này Họ muốn trôn sống mình ư Nó muốn vùng dậy Nó gào lên như hoàn toàn bất lực Nó tuyệt vọng Hai dòng nước mắt cứ như vậy tuôn ra Chiếc quan tài bị khiêng đi Người của nó lắc lư Nó không biết là họ đưa nó đi đâu Rất lâu sau nó bắt đầu thấy nóng Bên tai của nó nghe thấy tiếng rên rỉ khẽ khẽ Rồi tiếng gào thét tứ giận người Nó bàng hoàng nghe thấy giọng nói của trùng lửa Cháy đi Cháy lên, hãy thiêu cháy tất cả Cháy lên cho ta Nó chính là bị thiêu sống Nguyên nhân tại sao Có thể nó được chọn là vật tế sống cho trùng lửa Cả nhà chọn nó là vật tế thần đổi lại mạng sống cho tất cả gia đình Nó dùng một chút sức lực còn lại Để cầu ông trời thương mà cho mưa xuống Nó mong trời mưa thật lớn Đó là cách duy nhất dập tắt ngọn lửa hung tàn ngoài kia sao anh mê man cái gì mà tẻ cả ra giường thế này? anh có dậy ngay không? tiếng của con ngọc anh vang lên rảnh rọt ở bên tai, làm cho nó bừng tỉnh. nó mở mắt nhìn, con ngọc anh đang mặt đỏ bừng bừng quát nó. anh còn không mau tỉnh dậy đi. nó thở dồn dập, tim của nó vẫn đang nhảy loạn như thể muốn chui khỏi lồng ngực. nó hít một hơi thật dài. hóa ra là mơ, sợ quá. nó quay lại hỏi con ngọc anh. Bây giờ là mấy giờ rồi Hơn 3 giờ sáng rồi ông nội Ông dậy mà thay quần đi khiếp quá Nó bây giờ mới nhận ra Nó bị lạc vào trong ác mộng Sợ tít tẹt cả da quần Nó xấu hổ muốn nhanh chóng ngồi bật dậy thay quần áo Nhưng lại thay toàn thân của nó Tê cứng không thể cử động Nó liền gọi Ngọc Anh Tay chân của anh bị tê cứng không thể cử động được Em đỡ anh ngồi dậy một chút Ngọc Anh nhăn nhó nói Trời ạ à, anh có phải là con nít nữa đâu nó lào bầu nhưng vẫn trèo lên giường Nắm lấy tay của anh nó mà kéo ai đau quá Thằng Vũ nhanh nhó thốt lên để đau đớn vẻ mặt của nó lộ rõ rằng Nó đang đau đớn tích cực độ Em kéo anh dậy chứ có làm gì đâu Mà anh đau tích tái cả mặt ra như thế Tay của anh đau quá Hình như là bị gãy rồi Không phải chứ Hay là em kéo bất ngờ anh bị chật khớp Để em gọi người tí giúp Ngay sau đó mọi người chạy vào trong phòng Bố nó liền hỏi gấp gáp Sao thế con con đau ở đâu Thằng Vũ liền đáp lại Con mơ thấy ác mộng nhưng mà không hiểu Sau khi tỉnh dậy người con cứ bị tê cứng Tay con đau quá Mẹ nó liền hỏi Sao lại ngủ mơ tới mức đáy dầm như thế Hai vợ chồng có Thoan Vội vã lên giường nâng nó dậy cầu Thoan vừa chạm vào tay của nó Thì cơn đau nó lại kéo đến dữ dội Nó nhăn nhó rồi nói Đau quá mẹ ơi mẹ đừng chạm vào tay con Bố nó thận trọng sờ lên cánh tay của nó rồi đột ngột hỏi. Tại còn suốt cuộc là bị làm sao? Nó bây giờ mới nhìn xuống, cả một mảng tay bị sám đen như than. Nó bàng hoàng nhét lại giấc mơ đêm qua mà thốt lên. Là trùng lửa chính là ông ta. Mọi người nghe nó nói thì chợt sừng sốt. Con nói sao? Con đã mơ thấy trùng lửa. Nó thực ra nó là cái gì? Nó nhìn thế nào? Nó đã nói cái gì? Chú trùng ra hiểu cho mọi người bình tĩnh thằng bé nó đang bị đau, mọi người phải từ từ chứ. thằng vũ liếc ánh mắt ra hiểu cho mọi người nhìn về cánh tay của nó. trùng lửa đó nó làm con thành ra như vậy. chưa trùng nắn nhẹ cánh tay của nó rồi nói, rốt cuộc là nó đã làm gì con? nó bẻ tay con, có phải con bị gãy tay rồi không? con đau lắm. chưa dũng vội vã gọi bác tín y sĩ vào kiểm tra. bác tín này rất nổi tiếng vì vừa biết tây y lại vừa biết đông y bác ấy có thể nắn khớp và có bài thuốc lá Bó cho mấy người gãy tay gãy chân rất nhảy bác tín sờ tay của thằng Vũ Từ cánh tay lên đến bà vai rồi nói Thằng bé không bị gãy ở đâu cả Nó bị chật khớp thôi Nhưng mà sao nằm ngủ kiểu gì mà lại chật khớp vai được như vậy Con Ngọc Anh liền đáp Cháu vừa kéo tay của anh ấy Có khi nào cháu kéo mạnh quá cho nên là anh ấy bị chật khớp không ạ à? Thằng Vũ lắc đầu nói Không phải đâu Cháu chính là bị trùng lửa nó bẻ tay Ngọc Anh kéo cháu dậy thì sao mà chật khớp như vậy được Bác Tín liền đáp Cái này khó nói lắm Có khi phải cái là chật khớp thôi Có người cởi áo mà còn chật khớp Chứ đừng nói là đến kéo tay Bác Phụng liền đáp lại Vậy nhà bác Tín bẻ lại khớp cho cháu nó Bác Tín gật đầu Sẽ hơi đau đấy Cháu chịu khó một chút Bác ấy nói nhưng tay lại làm nhanh như cắt Thằng Vũ bị đau tái cả mặt Chảy cả nước mắt tuy nhiên rất nhanh sau đó cơn đau tử tử biến mất nó khẽ giơ cánh tay lên và không còn bị tê dại như trước nữa kỳ lạ thay toàn thân của nó cũng cử động được một cách dễ dàng nó ngồi dậy nhìn về phía cửa sổ lúc nãy còn thấy bà đứng ở bên ngoài chưa chung thở dài rồi nói thôi được rồi con mau thay quần áo dọn dẹp ra cái giường đi thằng vũ nhanh chóng tắm rửa thay bộ quần áo khác nó vẫn còn bị ám ảnh bởi giấc mơ cho nên người vẫn bận thần lo lắng từ thằng Tùng thì nó lưỡng thức bước ra ngoài sân còn đùa Sao thì ông anh Ông mơ thấy cái gì mà tè cả giác quần như vậy Thằng Vũ nghiêm nhắc mặt Anh mơ thấy bà ngoại về Bà bảo là tìm chiếc hộp gỗ cho bà Rồi bà bị cháy Hai mắt của bà bị bốc cháy Anh chạy ra ngoài cánh cửa nhưng mà không mở được Sau đó trùng lửa đứng ngay sau lưng của anh Anh đánh lại thì bị ông ta bẻ tay Anh đau quá gục xuống Ông ta liền cười Nhưng mà mỗi khi cười thì lửa từ cái miệng đó lại chảy ra thằng vũ nói rồi chìa cánh tay ra cho mọi người xem mọi người không tin thì nhìn đi là bị lửa giơ chúng đấy thằng hoàn vỗ tay của thằng vũ rồi nói vậy là chú em sợ mà đái ra quần á à? thằng vũ lắc đầu nói không phải em nghĩ chắc là lúc em mơ bị thiêu sống ấy em bị người ta bỏ vào trong quan tài mang đi thiêu lúc ấy em cầu trời mưa chắc vậy nên là đái rằng cũng nên thằng vũ vừa dứt lời thì thằng tùng tướng phát dậy rồi nói mơ bị thiêu sống Em cũng đã từng mơ như thế Khỏi nó sáng ra tay chân mặt mũi em còn nhỏ nhắm nữa cơ Thằng Vũ thở dài Nó thật lắm Anh đang nghĩ là không phải nằm mơ Mà bỏ đi cái giấc mơ này thì cũng chỉ là giấc mơ mà thôi Thằng Vũ miệng nói như vậy Chi tâm của nó lại không an Nó không tài nào có thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh trong giấc mơ bản nãy Nó tự ngẫm nếu như chỉ là giấc mơ Thì tay của nó làm sao lại chật khớp Còn vết bỏng xám đen kia là do đâu? nó miên man một hồi rồi đứng dậy đi tìm bác phụng nó muốn kể cho bác ấy nghe về giấc mơ một lần nó khẳng định giấc mơ chắc chắn là điểm báo gì đó nhưng bản thân nó lại không tài nào có thể lý giải quả nhiên nghe nó kể lại chi tiết giấc mơ thì bác phụng cũng nổi ra gà bác suy ngẫm một lúc rồi nói cháu khẳng định chắc chắn là người đứng gọi cháu bên ngoài cửa sổ bảo cháu tìm chiếc hộp có chiếc gương chứ vâng chắc chắn là như vậy là bà ngoại luôn à bà bảo cháu phải tìm được chiếc hộp bà nhắc đến nhắc lại liên tục phải chăng chiếc hộp có cái bí mật gì khác mà chúng ta không biết cái vong ma kinh nhập vào thằng hoàn cũng là đi tìm cái hộp đó mà bà dặn cháu là phải tìm được trước 12 hai giờ đêm ngày kia bác ạ à? bác phụng gật đầu rồi nói chuyện ma quái thì thực sự rất là khó đoán từ trước đến giờ thì bác cũng rất là tín tâm ngày mai lo việc cho bà cháu xong thì cháu hãy gặp thầy pháp nói chuyện lại cho thầy nghe về giấc mơ đó trong nhớ kể chi tiết giấc mơ không thiếu sót cùng nào Bác tin là thầy sẽ cho chúng ta một câu trả lời Bác Phụng gặp cô Thoan để hỏi lại sự việc với chiếc hộp gỗ Cô Thoan thấy Bác Phụng hỏi chiếc hộp thì ngạc nhiên Chẳng phải hôm qua em đã mang tất cả đồ đạc trong chiếc hộp ra Cho cả nhà xem được con gì Trong hộp chỉ có trang sức của mẹ thôi Em không thấy gì trong đó nữa cả Bác Phụng trầm tư Vậy sao mẹ lại nhắc cái thằng Vũ đi tìm cái hộp Mẹ nhắc tới cả chiếc gương gì đó nữa Chiếc gương ư? Trong hộp không có chiếc gương nào cả Cô có tin là mẹ biết trước chuyện xảy ra hay không Nếu mà mẹ không biết Thì sẽ không bao giờ dặn cô phải bỏ tượng Phật bên trong ấy Em không có rõ Em chỉ làm theo đúng lời mẹ dặn thôi Ngày ấy thì em cũng ngạc nhiên khi mẹ dặn dò, Em cũng có hỏi lại nhưng mà mẹ không có nói gì cả Mẹ dặn em là chỉ cần làm theo những gì mẹ nói Những việc khác thì không cần quan tâm Bác phụng thở dài Chuyện này đúng là khó hiểu Thầy thì cứ khẳng định nhà ta phạm trùng Mà trong nội tộc chúng ta lại không hề có người bị chết Mẹ thì lại dặn cô cái chuyện chiếc hộp Chắc chắn là phải có chuyện gì đó Nhưng mà bây giờ dối qua chúng ta không xác định được Anh có tin chuyện thằng Vũ gặp trùng lửa hay không? Bác Phùng ngạc nhiên nói con trai cô mà cô không tin thì ai tin? Nhà em không tin cái chuyện đó Em nhắc tới anh ấy lại gạt đi Chú ấy sống bên Tây lâu năm Cho nên là không tin mấy cái chuyện ma quỷ là điều hiển nhiên Nhà anh thì rất là tin Không phải vì có bắc Linh hậu đồng anh mới tin đâu trước giờ gia đình của anh sẽ đã bao nhiêu chuyện rồi đều nhờ bọn ấy giải quyết hết bao thờ thì mới có thiêng cậu thân bây giờ hơi băn khoăn chuyện trong lòng nhưng không muốn giấu anh trai nên khẽ nói em có chuyện cần nói cho anh nghe mẹ dặn em cất tất cả đồ đạc ở trong hộp đi mẹ dặn nó có màu giấy trong đó thì cũng phải chôn theo mẹ suốt mộ. tuy nhiên ngày mẹ mất em tìm sao mà cũng không thấy cái màu giấy ấy đâu cả còn chuyện cái gương thì quả thật là không có em cũng chưa hề nghe mẹ nói đến cái gương đó bao giờ cả Bác Phùng nhíu mày nói Có cái chuyện đó ư ừ. cuộc tại sao mẹ lại muốn mang cái mẫu dưới ấy xuống mẫu chứ Nó có chứa cái bí mật gì sao Em là em không biết Mẹ dặn em như vậy thôi Tiếc là em không hoàn thành được tâm nguyện của mẹ Chuyện này với chuyện mẹ báo mộng cho thằng Vũ Liệu có liên quan gì đến nhau không Cái đó thì em không biết Nhưng mà anh có chắc đó là mẹ vì báo mộng hay không Theo như thằng Vũ nói thì mẹ đứng bên ngoài cửa sổ Quan tài của mẹ ở trong nhà Tại sao linh hồn của mẹ không vào trong nhà mà đứng ở ngoài vườn Sao em cứ nghĩ đó không phải là mẹ Cậu nghĩ tới cái vong hồn đêm quá. Bác Phùng vừa cất tiếng hỏi Thì điện trong nhà lại vụt tắt. Bác liền đứng dậy phản nạn Điện nó hôm nay nó cứ làm sao thế nhỉ Chú Dũng mau xem lại cái máy phát đi xem nào Trời tối mù như thế này thì làm được cái quái gì Chú Dũng trong nhà bước vội ra rồi hôi lớn Tất cả ai ở đâu thì vui lòng ở yên đó Thằng Xuân liền thắc mắc Điện bị sao thế hả chú Dũng Máy phát vẫn còn đang nổ mà Chú Dũng bật chiếc đèn xoay dự phòng Với phía ổ điện rồi liền hỏi Ai vừa rút cái ổ điện ra thế này Thằng Tùng nhanh nhào chạy vào rồi nói Bố soi đèn cho con Con cắm là cái ổ điện Chú Dũng nhìn thấy nước chảy lan ra một mảng lớn Thì liền hốt hoảng quát lớn Đứng yên đó điện ra chết bây giờ Thằng Tùng nghe tiếng bố thì cũng giật mình Chú trùng vội vã hỏi Sao thế cậu điện ở đâu chưa Dũng xoay đèn pin về chiếc sợi dây Nối từ chiếc máy phát đến đầu dây điện Đang rơi dưới sàn ra dạ Nơi ấy không hiểu sao lại nước tràn ra một mảng lớn Đầu sợi dây kia chính là nằm trong vũng nước Thằng Tùng nhìn thấy mà sợ toát cả mồ hôi Nó liền kêu lên Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy Sao nước ở đâu mà lại linh láng như thế này Chưa Dũng chỉ tay về phía chiếc máy điện rồi quát Còn ngắt ngay chiếc máy phát điện đi cho bố Thằng Tùng xoay người lại ngắt công tác Chiếc máy điện vù vù thêm vài tiếng rồi tắt ngấm Bác Phùng đứng dậy ngơ ngác liền hỏi Tóm lại là nó có cái chuyện gì Sao tự nhiên lại phải tắt máy như vậy Chú Dũng liền đáp Có ai đó đổ nước linh láng ra sàn nhà Đầu sợi dây điện đang nằm ở vũng nước Nếu mà không tắt máy phát điện Thì giật chết người đó anh Mọi người nghe chú Dũng nói đến vậy Thì đều sợ hãi Cũng may chú Dũng dùng đèn soi phát hiện ra sớm Nếu một một chút chắc có người xấu số Bị điện giật chết cũng nên Bác Phùng giận lắm. Bác nói lớn cho cả nhà cùng nghe Ai? Là ai đổ nước ra nhà mà không có dọn đi vậy? Phòng để máy phát điện mà mọi người chỗ chơi hay sao? Mãi vừa rút cái phích điện ra khỏi ổ cắm thế chưa Dũng liền lên tiếng Vì là máy phát nhà em mang sang dùng thay thế Cho nên là không có phích điện anh ơi Em ngắt đoạn dây đấu trực tiếp vào ổ điện dưới kho Để lấy điện lên dùng cho cả nhà Bình thường thì máy phát nhà bà có đường điện riêng Cái này chắc là nó lỏng lẻo Máy chạy rung mạnh nên là nó tuột khỏi ổ cắm thôi anh Bác Phùng liền rít mạnh Đúng là cái trò mèo Điện mà chú nghĩ như là trò trẻ con thế à May mà phát hiện ra sớm không thì Cùng lúc ấy trong nhà có một tiếng thét lớn Mọi người chạy ảo vào bên trong Thấy con Ngọc Anh và con Thương Đang ôm nhau vật trên nền đất Chú Dung mở toang cánh cửa phòng liền hỏi Sao hai đứa lại ngã chồng lên nhau thế kia Có cái chuyện gì mà hét toán lên thế Có có ma Vơ vật Sáng ngày đến nơi rồi còn ma với trả quỷ con thương sợ tới mặt cắt không còn giọt máu người của nó run rẩy như thể bị bỏ lạnh giữa thùng nước đá hai hàm răng nó vắt vào nhau cô lan lao vào ôm con còn xào thế sao người con lại lạnh thế này mắt của nó nhìn mọi người mà vô cùng sợ sệt miệng của nó mấp máy không thành lời cô lan ôm đến người của nó được rồi con gái có cái chuyện gì sao con lại sợ tới mức không nói thành câu như thế ngọc anh lùm cồm bỏ dậy nó lào đảo bước vào phía chú dũng rồi nói chú, chú mong bật điện lên đi rốt cuộc là có cái chuyện gì mà trong phòng có ma nó vừa túm lấy chân của cháu chú dũng cầm cây đèn soi lại khắp phòng hai cái con bé này chắc mất điện thần hồn nát thần tính đúng không con ngọc anh từ từ liếc mắt về phía gầm tủ rồi nói nó nó ở đó chú dũng soi đèn pin vào trong góc rồi cúi xuống nhìn trong gầm tù hoàn toàn không có gì chú soi luôn hai gầm giường rồi đứng dậy nói được rồi, chắc là mất điện nên hai con nhỏ tự va vào nhau Rồi hù dọa nhau mà thôi, không có cái gì cả đâu Con ngọc anh bật khóc rồi nói Ôi mẹ ơi, cái gì vậy? Tiếng kêu phát ra từ phía góc nhà Khiến cho tất cả đều giật mình Chưa Dũng xoay chiếc đèn pin về phía tính động Chưa cũng giật mình bởi có một vật Vừa đen lại vừa to thổi lùi Đang sủ lông ép mình vào góc nhà Mắt của nó giận dữ Há mắt xanh tròn nhìn chầm chầm Với phía chú Dũng mà thăm dò Chú liền trong mày rồi nói Mèo ư? Con mèo này ở đâu sao vậy? Bác phụng nghe nhắc tới mèo Thì lập tức đóng cánh cửa lại mau máu đuổi nó đi Đừng để nó chạy vào phá nữa Mọi người đuổi nó ra khỏi cửa sổ đi Chú Dũng mặt cắt không còn giật máu Đóng tất cả cánh cửa nhà lại Không cho con mèo nó lại gần quan tài Con thường vẫn chưa thể đứng dậy Cô Lan và cô thân phải dìu nó đứng lên Nó bước đi mà người còn run rẩy Mắt của nó hướng về phía con mèo sợ sệt chú dũng cầm cây đèn tiến mấy bước và hô trước mặt con mèo con mèo theo phản xạ lùi lại sát tường dựng ngược bộ lông lên gầm gừ nó gào lên rồi nhào thẳng phía chú dũng mà lao tới chú dũng bị giật mình suýt nước đánh rơi cả chiếc đèn bác phùng túm lấy áo đập thẳng vào người con mèo nó bị đánh trúng kêu lên một tiếng rồi nhảy vọt ra chiếc giường của bà lân nó lùi sát tới cửa sổ chừng ánh mắt hằn học lên nhìn tất cả bác phùng cầm chiếc áo hung hăng đập mạnh một cái nữa về phía nó nó nghe hàm răng dữ tợn kêu lên một tiếng nữa Rồi vọt qua cửa sổ Thất một cái nó đã chạy biến mất Vào trong khu vườn và mất dạng. Bác Phùng thở vào nói mày quá đã con mèo nó chạy đi rồi Nó mà tiến lại quan tài Thì sẽ làm cho xác sống lại mẹ mà bị quỷ nhập tràng thì chúng ta sẽ khổ đấy chu Dũng liền đáp Cũng mày mà con thương với con Ngọc Anh phát hiện ra Chứ không bất tình lính nó nhảy qua quan tài Thì chúng ta làm sao mà trả tay kịp Bác Phùng ngợt củ nói Được rồi, vậy là rõ rồi đấy Là con mèo nó vọt qua cửa sổ dọa hai đứa thôi Giờ cả nhà cẩn thận cảnh giác Cái thứ mèo hoang này là nó nhanh và độc lắm đấy Cô làn đứa con thương ra bàn ngồi Rồi chạy đi lấy cho nó một cốc nước ấm Con uống để cho nó ấm Con bị giật mình sợ lắm phải không Tay của nó cầm cốc nước mà vẫn còn run rẩy Hai hàm răng trắng hơi hé ra Rồi lại nghiến chặt lại Môi của nó mấp máy nhẹ Chính mắt con nhìn thấy con ma nó chui vào từ cửa sổ Cô Lan gật đầu chân An nói Được rồi không sao nữa Mọi chuyện qua rồi con Mọi người đều thích con mèo rồi Chắc là do mất điện nên là con nhìn nhầm thôi Không đâu Khuôn mặt của nó kinh dị lắm mẹ ơi Con sợ Nó nhìn chằm chằm vào con Đôi mắt của nó bốc cháy Được rồi được rồi Vậy con có nghe nó nói gì không Con thường lắc đầu nói Con không Con sợ quá có chân bỏ chạy thì bị nó túng lại tay của nó lạnh toát con cố đập mạnh vào nó chạy ra thì bị va vào chị Ngọc Anh chị ấy cũng thấy nó rất đáng sợ cô Lan ôm lấy con thương vỗ về được rồi mẹ tin con trời sáng rồi con không có ma quỷ nào ở đây cả con bình tĩnh đi tất cả là do con mèo kia nó gây ra thôi chắc nó bị bác Phụng dọa sợ chạy mất dép rồi nhà hàng xóm bật đèn sáng trưng bác Hồi nhìn thấy thì bèn gọi có điện rồi kia cả nhà mà bật điện lên chú Dũng thằng tùng nhanh nhảo nói cháu làm cho bác à nó nói rồi trèo lên đóng chiếc cầu dao điện lưới điện nhanh nháy, nháy mấy lần rồi bật lên mọi người thấy có điện ai cũng mừng rỡ Thở phào nhẹ nhõm bác phụng nghiêm mặt phân công nói từ giờ cô lan và cô thoăn không được rời quan tài của mẹ nửa bước được kèn sắp tới rồi đấy còn vài tiếng nữa là làm lễ an táng rồi tránh tuyệt đối không được xảy ra sơ suất gì cả bác quay ra nhắc các con cháu mấy đứa để ý cái con mèo đen nghe chưa Đừng để cho nó vào trong nhà Thằng Tùng liền đáp lại Nếu mà bắt được nó cháu sẽ đập cho nó chết Một một cháu còn đập được thì hôm nay nó là cái gì Cô Yên nghe nói như vậy thì chép miệng nói Còn đấy ăn nói như vậy sao Nhà mình đã có tang tuyệt đối tránh sát sinh Trời sáng dần Tiếng gà bắt đầu vang lên khắp đầu làng cuối xóm Cả nhà thay viên nhau ăn sáng lót giả Rồi chuẩn bị mọi thủ tục cho nghi lễ an táng sắp tới ở quê hơn 6 giờ Bà con lối xóm đã tới nhà đám Cho có người để đám tăng đỡ cô quạnh Tiếng khách khứa tới chia buồn Ngày càng ồn ào Trong nhà con cháu của bà Lân đang tập trung bên quan tài Tiếng khóc tiếng gọi vẫn vang lên Ảm đạm tới nao lòng Đội kèn đồng và nghi lễ an táng Đã tới đầy đủ Mọi thủ tục đã được hoàn tất Bác Phùng thay mặt toàn thể đại gia đình lên đọc điếu văn Để tiến đưa người đã khuất Từng lời điếu văn vang lên Là từng hàng nước mắt cứ rơi xuống tiếc thương chiếc quan tài của bà lân được chuyển lên xe tang con cháu khóc ùa theo và níu giữ tiếng khóc tiếng gọi mẹ càng lúc càng thiết tha và xót thương đoàn kèn trống mở đường cho đám tang đưa bà lân về nơi an nghỉ cuối cùng phía đằng sau xe tăng là hàng chục xe chở vòng hoa nối tiếp sau là đoàn người nối nhau được tiến. bà lân được chôn cất tại nghĩa trang địa phương đoàn người đưa tang ra đến nỗi tắc nghẽn cả đường nhiều người không chân chân lên được chỉ đứng đằng xa khấn vọng lên tiến đường người quá cố lễ hạ huyệt được tiến hành đúng giờ thầy pháp đã bấm sau khi nắm đất cuối cùng được lấp lên ngôi mộ dài còn cho khách cứ người quen dần dần quay về nhà đám ở lại phần mộ của bà chỉ còn thầy cúng và cô lan và cô yên hai người con một dâu một gái phụ thầy làm lễ cúng tại mộ Thời gian dò ba ngày sau nên làm lễ mộ cho bà lân coi như hoàn tất thủ tục ma chay buổi tối hôm ấy khách cứ ai về nhà nấy Đại gia đình của bà ngồi quê quần nói chuyện rút kinh nghiệm về việc tổ chức tang lễ Về mặt của anh ấy cũng mệt mỏi Do thức đêm thức hôm lo đám tang. Bác Phụng liền dục mọi người Việc của mẹ Coi như là cũng êm đẹp cả rồi Bây giờ chúng ta còn lo tới Cũng tuần đầu Tuần 49 và 100 ngày cho mẹ nữa Thì coi như là yên ổn Cô Thoan liền đáp Công việc của mẹ coi như là xong Tuy nhiên ông còn trăn trở mãi Cái chuyện chiếc hộp của mẹ Và việc trùng mà thầy Pháp nhắc tới có lẽ ngày mai các bác gặp thầy một buổi Để tìm hiểu lại sự tình sắp đến thế nào Nếu mà quả thật nhà ta có phạm trùng Thì nhất định thì cần phải giải Thằng Vũ bấy giờ mới lên tiếng nói Cháu vẫn bị ám ảnh cái chuyện bà dặn cháu Phải tìm bằng được chiếc hộp gỗ trước 12 giờ đêm ngày mai Con Ngọc anh liền đáp Bạn em giải giấc mơ giỏi lắm Hay là em gọi điện cho anh ấy về giấc mơ của anh xem thế nào Chú Trung liền đáp Trẻ con không được tham gia vào việc của người lớn hơn nữa bạn con biết cái gì về mấy cái chuyện này mà hỏi Con Ngọc Anh toàn mở miệng giải thích Thì cô thoan vội vã lên tiếng trước Con mau trật tự lại cho mẹ Bố con nói đúng đấy Các con tranh thủ nghỉ ngơi sớm cho nó đỡ mệt Việc này các bác lo Ngọc Anh không nói gì bèn đứng dậy Con sang nhẫn tổ chứ con không ngủ ở lại đây đâu Hai chị em con thương cũng đồng tình nói Tụi con cũng đi sang nhà cậu Dũng ngủ mẹ ạ à. Chú Thắng chồng cô Lan liền tiếng sao mấy đứa rủ nhau đi hết thế hả các con đợi lại đây cho nó ấm cúng chứ con thương và ngọc anh vẫn bị ám ảnh cái vỗ lúc rạng sáng cho nên bây giờ lập tức từ chối cô lan hiểu ý con nên vẫy tay ra hiệu cho mấy đứa sang nhà cậu dũng bốn người trong gia đình bác khôi cũng về nhà từ sớm bởi ngày hôm sau tất cả phải đi làm trở lại bác phụng thấy trời đã muộn nên liền nói việc mẹ coi như là đã xong giờ mọi người nghỉ ngơi đi cho khỏe Ngày mai tôi sẽ đi gặp thầy Pháp nói chuyện này Rồi chúng ta sẽ bàn bạc tiếp Bác gái liền lên tiếng nói Hay là chúng ta thì đi xem người khác nữa xem thế nào Tôi không phải là không tin thầy Pháp Nhưng mà thực sự nhà ta không có người chết như thầy nói Thì phải biết làm thế nào Bác Phùng liền ngắt lời của vợ Mình xem ai thì xem một chỗ thôi Chứ lắm thầy nhiều ma Tôi không có thích như thế Phòng nổ thầy Pháp này là do bác Linh giới thiệu Mình mà đi xem thầy khác chẳng phải là bác biết sẽ tự ái hay sao Bác gái không nói gì Thằng hoàn liền lên tiếng nói Còn nghĩ bố nói cũng có lý Mà chúng ta thử gặp thầy Pháp xem lại một lần Hoặc không ta lên chùa Hàm Long Nhờ các thầy sư xem giúp Coi nghe nói chùa này nhốt vong nổi tiếng cả nước đấy Bác gái liền đáp lại Muốn nhốt được vong Thì phải biết vong nào mà bị chồng mới nhốt được chứ Như nhà ta thì phải biết nhốt cái gì Thằng hoàn không có câu trả lời Nó ngồi im lặng nghe mẹ nó nói Ý tôi là muốn đi xem thầy khác Xem chúng ta nếu mà thật có duyên Thì sẽ có người chỉ dẫn Thà như vậy còn hơn là ở nhà mà lo lắng Không biết đường nào mà lần Chưa Dũng chấm từ bây giờ mới lên tiếng Chuyện này quả thật có chút gì đó rất lạ Mọi người có để ý tới con mèo sáng nay không Tự dưng sao trong nhà của mình Lại xuất hiện con mèo đen được chứ Bác Phụng liền đáp Thì cũng như cái đêm giao thừa thôi Tự nhiên con mèo đen nó nhảy bổ lên Phá cả mâm cúng Mà đúng là kỳ lạ thật Không lẽ cái khu này nhà nào lại nuôi màu đen con mèo đó ở đâu sẽ được chứ Chẳng phải trước đó chú Dũng đã mua lại hết mèo Quanh đây rồi còn gì Chú Dũng thở dài nói Có lẽ là mèo hoang Tuy nhiên em chỉ sợ con mèo ấy nó lại xuất hiện Thì chẳng có cái điều gì lành cả Mà thôi cái chuyện này để nói xong đi Bây giờ mọi người về nghỉ ngơi đi Mấy này lo đám xa chắc ai cũng mệt mỏi lắm rồi Kết thúc câu chuyện của gia đình Chú Dũng về bên nhà Cùng ba cô cháu gái Bên nhà bà Lân còn lại vợ chồng cô Thoan Và chú Trung cầu lan và chú thắng và ba người nhà bác phụng bác gái đốt nén hương vòng cho bà lân khân vái vài câu rồi khóa cửa đi ngủ dường như ai nấy đều quá mệt mỏi cho nên vừa đặt lưng xuống giường liền chìm vào giấc ngủ nửa đêm bác phụng bị đau bụng nên không tài nào có thể ngủ được bác nằm trần chọc một hồi rồi ra ngoài bản châm điếu thuốc bên trong phòng còn lại bác gái và thằng Hoàn tiếng cửa sổ bỗng kêu lên vài tiếng rồi mở tung gió mang theo hơi lạnh của cơn mưa bổ vào trong phòng Thằng Hoàn bị hơi lạnh và vào người thì bật dậy Giữa đêm mùa hè mà nó lại lạnh tới thấu xương Nó so hai cánh tay dùng mình mấy lần Rồi mới trèo sang phía cửa sổ mẹ nó đang nằm mà đóng cửa lại Chiếc cửa sổ cứ như vậy mở sẽ đóng vào mấy lần Làm cho nó giật thót cả tim Nó lắc đầu suy đi ý nghĩ vớ vẩn ở trong đầu nó Và nó thò tay ra kéo cánh cửa sổ đóng chặt lại Bên ngoài trời tối đen như mực Mưa kèm theo gió hắt vào cánh tay của nó lại làm cho nó run lên lần nữa Nó có sức ấn mạnh cái chốt cửa Nhưng vừa buông cánh tay ra Thì cánh cửa lại bị bật tung ra phía ngoài Nóng quá Hoàn ơi Cứu bà với Tiếng nói vọng lại từ bên ngoài cửa sổ Khiến cho nó trột dài Cái gì vậy Gió thổi mà cũng thành tiếng nói ư Chẳng lẽ là mình nghe nhỏ hay sao? Nó mạnh bạo cầm cái khuy cửa Kéo mạnh lại một lần nữa Đang lầy hoay tìm cách chốt cánh cửa lại thì có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai của nó